1: Bom dia, bom dia a você que está sintonizado aqui na 95.3, RCC, você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã desta segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023. Agradecendo a todos vocês pela companhia, desejando uma excelente semana para todos nós. Lembrando que nós estamos já com a campanha Natal da Gurizada. Faça a tua parte, né? Possa, que um espírito solidário possa estar aí dentro do teu coração nesse Natal. Que você não pense apenas nos teus. Que você pense nos demais que estão aí, que muitas vezes não tem ninguém que olhe por eles, né? Então a gente está aqui para poder ajudar essas pessoas e você pode ser parte desse projeto também. Você pode doar brinquedos novos ou usados, a arrecadação será aqui no, no Jornal A Plateia, até o dia 22 de dezembro, tá gente? Então ainda tem tempo? Aproveita, né? Se tem criança em casa, já faz aquela, aquele momento de ensinamento, né? Vamos compartilhar, vamos dividir, faz a criança separar ali brinquedos que estão bons, que estão novos. E ajuda aqui as crianças que vão receber esses brinquedos, tá gente? Com Patrocínio de Brasil Free Shop, Unicred Prosperar, Mega Shop, Rancho do Lubrificante, Pilo Modas, Anso Serviços de Coleta, Brunê, Postos Sul, Mini Fazenda Parque, Veterinária Clinicão, Janete Badra Imóveis, Hot Dog do Dani, Matheus Cortinas, Ever o Senhor Vapor, Suprimac, Rivas Móveis Planejados e Pizza na Hora e Padaria Ravena. Deixa eu atualizar a temperatura para você nesse instante, hein? em Santana do Livramento. Nós estamos com 17 graus e um ventinho, né? Maravilhoso, que eu tô amando esse vento. Vou ter até um casaquinho para sair de casa, que coisa maravilhosa, né? Enfim. Mas não sei o que nos reserva aí ao longo do dia de hoje. Daqui a pouquinho nós temos o Luiz Fernando Nartigal na com a previsão do tempo. Corre o risco de perder a CNH, acesse só multas.com ou visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. Precisa viajar? Com a Ouro e Prata você viaja com todo o conforto e segurança. Comprando de volta você tem 20% de desconto e ainda pode parcelar em 10 vezes. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. E o açougue da Rede Vivo está cheio de ofertas para te aproveitar hoje. Confira todos os cortes que estão com preço especial e garanta mais economia na Rede Vivo. O Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela. promoção, todos que comprarem na loja concorrem a sorteios. No dia vinte dois de dezembro, na Uruguai, 1926, WhatsApp é nove oito Residencial Aconchego tá de portas abertas para receber quem você ama, com qualidade de segurança, instituição de curta e longa permanência para idosos, com diversas modalidades. Informações no WhatsApp nove nove Vem aí uma nova experiência turística, o trem do Pampa em breve. Mais informações, siga arroba trem do Pampa RS no Instagram. E já é Natal na M3 Embalagens tudo para o seu Natal ser repleto de delícias e embalagens encantadoras na Conde de Porto Alegre 225. Também para o Instituto Gulino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem 3242-3033. Deixa eu dar bom dia aqui para o Newton e o Nelson Souza Minho que vai nos trazer as informações da Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa aqui é, com o Newton trazendo as informações para você. Bom dia, Newton.
2: Bom dia, Keila Lousada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3. Passamos, a partir deste momento, a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 72 horas do pronto-socorro foram prestados 156 atendimentos. Total de nascimentos nas últimas 72 horas, ocorreram seis nascimentos e houveram três óbitos nas últimas 72 horas. Faleceram Omar Garcia Martins, Carlos Valdecir Xavier Cabral e, Car... e Rafael Andrade Pérez. Lembramos que não está liberada as visitas aos pacientes internados neste hospital, exceto acompanhantes já identificados no momento da internação, obedecendo todos os protocolos que acompanham a cada situação clínica. As visitas a pacientes da UTI no horário das 11h30 às 12 12h, devendo ser observadas as instruções do médico assistente. Pedimos encarecidamente à comunidade a, todos os, a compreensão de todos os usuários dos serviços do Complexo Hospitalar de Santa Casa, para que no momento que aqui comparecerem, por favor, tenham em mãos, além do seu cartão SUS, cartão da saúde, seus documentos de identificação, carteira de identidade CPF para facilitar na atualização de cadastro e agilizar a, a, o atendimento da melhor qualidade que você merece. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa, para o Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3, a mais potente da fronteira oeste, onde você está em primeiro lugar, Nil Trineu Sousa Min. Bom dia a todos e até amanhã, Keila Lousada.
1: Até amanhã, um bom abraço para você. Enviaram bom até... dia, bom dia. Aí, o Nilton, com as informações da Santa Casa. Natal, 70 anos, Pompeia, 10 vezes fixas e 45 dias para pagar. Se tu quer garantir aquela cervejinha para relaxar, aproveita as ofertas do setor de bebidas da Rede Vivo Supermercados. Também é amigo internet, você pode solicitar atendimento no 0800 645 Ligue, eles estão pertinho de você. O consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda a tua consulta no 3242-3845. Ouvida Card no 3244 4433 Agenda a tua consulta. Doutora Miriam Vilagran, neuropsicopedagoga, atendimento toda terça-feira. Doutora Leuda Rosa, Clínico Geral, atendimento aí segunda, terça e quarta. Doutor Giovanni Cunha, Clínico Geral, terça a sexta. Doutor Zanon, atendimento aí de terça, quinta e sexta, ele que é Clínico Geral. Dr. Marcos da Rosa, Clínico Geral, de segunda a sexta-feira. Dr. Gladstone Prola, traumatologista, atendimento toda quinta-feira. O módulo odontológico todos os dias, avaliação por conta do VidaCard. Tem nutricionista, psicólogas, fisioterapia e Clínico Geral, de segunda a sexta-feira. 8 horas e 16 minutos, deixa eu dar bom dia para o Valdinei Lima, bom dia Valdinei.
3: Bom dia Keila, bom dia aos nossos ouvintes, eu falo aqui em nome da barraca Sobradinho que está promovendo um Natal solidário, né? E quem participar do ano um quilo de alimento não perecível terá 10% por de desconto em toda a linha de produtos fabricados na Sobradinho como lajes pré-moldadas feitas sob medida para cada cliente de acordo com a necessidade de cada obra. A fábrica também está com grande produção de postes de concreto especiais para cercar terrenos e tubos de cimento especiais para canalização de águas em ruas e sítios. Eu falei Barraca Sobradinho ali na rua Doutor Gonzalez, esquina com a general, general Miguel Luiz da Cunha no Fortim. E as promoções são as promoções do Natal Solidário que reúne alimentos que serão doados a instituições de caridade e podem ser conferidas pela página da empresa no Facebook ou pelo WhatsApp. 984 seis Tem que mandar aqui um alô especial é, para o meu amigo Jemi Ruiz. Ó, o Grêmio ontem foi um campeão em uma conquista, trouxe para o Brasil um gigante do futebol mundial para deixar um legado. Sim, Soares, Luiz Alberto Soares deu ânimo novo ao nosso tricolor, se tornou uma lenda nos pagos gaúchos, um craque. E pensar que muitos o julgaram por sua avançada idade. Foi bonito ontem, desde cedo, tá, estou recebendo aqui fotos do pessoal que foi também lá no estádio ontem na despedida. Eu até comentava agora com o pessoal aqui, tem uns que eu não posso dizer o nome que também ficam com ciúme, né? E que eu vi, assisti ontem até o final e vi famílias, né? O pessoal chorando, né? Foi muito bonito mesmo a despedida do Soares, tudo aquilo que o Grêmio preparou para ele. Chega de falar do Grêmio, mais Grêmio e Inter, a gente fala lá no Resumo Esportivo. Eu tenho que falar sobre as informações. Sim, até
1: fui olhar aqui para ver, pelo visto, tinha sido uma agulhada, né, mas... <risos>
3: Mas Foi a gente... despedida do Soares. Ah, entendi. Depois eu falo. Depois é, eu depois falo. É depois eu falo. Olha aqui, ó. Eu tenho que trazer é, mais informações a respeito das escolas de tempo integral. Semana passada a gente já falou, teve um encontro regional aqui na escola professor Chaves, no conversa de fim de tarde, a gente teve os professores, trouxe, né? Os professores, diretores da escola professor Chaves e também lá do Silvio, do Silvio Ribeiro, do Caíque. E hoje a gente ainda vai tratar sobre esse tema aqui no nosso programa com a coordenadora Annalise Campagnaro. Mas o Voltaire Santos, lá de Brasília, direto de Brasília, traz algumas informações. O Rio Grande do Sul tem 40 mil matrículas garantidas no programa federal Escola
4: Tempo Integral. Alô, Voltaire, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. O estado do Rio Grande do Sul tem 40.569 matrículas garantidas no projeto Escola em Tempo Integral do governo Lula. O Ministério da Educação já repassou 37 milhões de reais para 417 municípios gaúchos implementarem o um estudo com carga ampliada no Estado. Até o final de dezembro, haverá novos repasses. O total pactuado pelo programa no Rio Grande do Sul é de 113 milhões de reais. Os recursos vão garantir 15.260 matrículas na rede estadual de ensino e outras 25 mil matrículas na rede municipal. Viamão é a cidade com maior número de matrículas previstas no estado. São 901 em um total pactuado de 4,6 milhões. Na sequência dos cinco municípios com maior número de matrículas estão a capital Porto Alegre com 850, Gravataí 727, Santa Maria 612 e Rio Grande 552. No país, como um todo, o governo federal já direcionou os 799 milhões de reais, um total de 4.148 secretarias de educação entre estados e os municípios que receberam a verba. O programa pretende ampliar em um milhão o número de matrículas de tempo integral nas escolas de Educação Básica de todo o Brasil. O investimento total ao longo do programa será de 4 bilhões de reais e vai permitir que estados e municípios possam expandir a oferta de jornada em tempo integral em suas redes. O depósito é feito em uma conta corrente específica aberta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, uma autarquia do MEC no Banco do Brasil. O Ministério da Educação alerta para o fato de que há secretarias com dados ainda desatualizados. Qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo canal oficial do FDRDE, pelo telefone 0800-616161, opção 1, para assuntos do FNDE. A escola de tempo integral é uma alternativa para que a criança possa ficar o dia inteiro na escola tendo diversas atividades como educação física, cursos de outros idiomas como inglês e espanhol e além de receber toda uma alimentação muito saudável através desse grande programa que é a escola de tempo integral. Tá certo? Uma grande semana a todos, uma bela semana para todos os nossos ouvintes de Brasília, Voltaire Santos.
1: Obrigada, Voltaire. Um abraço para você aí. tá aí, Valdinei, então tá aí. As isso. informações da escola em tempo integral.
3: Muito importante, né? Porque a gente é, mantém o um aluno na escola uh, fazendo diversas uh, atividades, aprendendo, né? E, e sai preparado do ensino médio. Isso é de 15 para as 8 a 15 para as 5, né? Quatro alimentações, super importante, né? Esse projeto de tempo integral. Acho que a sociedade pedia isso já há bastante tempo. Quero falar, antes de passar, porque tem muita informação hoje, um assunto local nosso, o Marcelo ainda vai lá na rua. Reverendo Jaime atravessa Vitor Neves ali na Vila Argilês, gente, a patrola abriu ali, colocou o material e não esparramaram, tá? Além da rua tá com cortada, né? Com uma valeta, com um buraco, tem material que não foi esparramado não sei se é pelo, pelo tempo que tá chovendo ainda, mas enfim tá horrível, mandar um abraço pro nosso amigo Eber lá, o Gela também todos os moradores. O Marcelo já teve nessa rua, já entrevistou ali os moradores e agora mais uma vez os moradores ali da Vila Ardilês, da Reverendo Jaime, Travessa Vitor Neves, estão pedindo ajuda. Tem um campo de futebol ali que tá assim ó, horrível, tem um mato agorizada não pode nem jogar mais ali. Daqui a pouco eu volto Keila.
1: Tá bem. Tá certo, então, deixa eu atualizar a temperatura para vocês nesse instante. Nós temos daqui a pouquinho Yuri Cardoso já trazendo também informações aí desse fim de semana. 17 graus é a temperatura. 8 horas e 24 minutos. E eu já vou dar bom dia aqui pro Yuri Cardoso que está conosco. Bom dia, Yuri, tudo bem com você?
5: Bom dia, Keila. Bom dia, Valdinei. Bom, bom dia, dia ao Marcelinho, que já está pelas ruas. Também a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Tudo bem, graças a Deus. Passaram bem o fim de semana?
1: Tudo bem, tudo tranquilo. tranquilo. Tudo cheio de novidades, né?
5: Pois é. a né?
1: pouquinho você já vai trazer para nós. Eu quero dar bom dia pro Marcelo. Vamos. Aproveitar aqui que o Marcelo também, certamente, já está conosco aí para dar o seu bom dia. O relato Sim. das ruas. Bom dia, Marcelo. Bom
6: dia, minha amiga Keila Lousada, Valdinei Yuri. Lousada, Valdinei e Yuri sempre ligado nessas primeiras horas da manhã. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Como é que passaram o final de semana?
1: Tudo bem. Como é que né? foi
6: o final de semana para vocês?
1: Tendo saúde, Pera. olha, tá tudo certo. Sabe é que, é que ontem, essa domingo, eu fui dar uma passeadinha ali bem rapidinho na feira da Quaro.
6: Ah, nosso colega, Washington Pereira. Encontrei mandei ele mensagem para ele, né? Sim, eu mandei mensagem para ele para comer um churrasco. Ah, é... Claro, para ver se ele me convidava, né? Ah, para ver
1: se ele te convidava, achei que era o teu churrasco sim, deguisado. Sim. Não, não, não.
6: Aí, mandei mensagem para ele. Olha, eu tô saindo da Feirinha da Quaró. Rapaz, é tão legal, né? A Feira da Quaró já tá já é tradicional aí. Na nossa fronteira. Porque é um local que, além de... De compras que as pessoas vão lá adquirir ou comprar alguma coisa, também de passeio nas primeiras horas da manhã. Já fui lá algumas vezes. Olhei e.. Eu vou, mas eu não consigo eu... ir
1: às primeiras horas da manhã.
6: Eu também, né, aquela Eu vou nas últimas horas da manhã nas e olha, na finaleira das... <risos> da manhã. Fica mas... domingo e muito cedo, ah, fica complicado. Não. Eu admiro
1: aquelas top. pessoas que ai, domingo às seis da manhã, eu tô acordando. De
6: não, não. Não, não dá, não. E dá. Aquele
1: negócio tu vai ficando mais velha e aí daí tu vai acordando mais cedo também. Não, não tô conseguindo viver esse momento. Hein?
6: É verdade aquilo. É verdade. Compactua com a tua, o teu pensamento, esse teu sentimento aí. Nas primeiras horas da manhã. A gente tenta aquilo, mas..
1: É. Só o Brasil é penta. Exato, eu só acordo domingo
6: às 6 horas da manhã é, quando eu tô de férias, né? Ah, aí pronto. o cara acorda. O cara acorda às 6 horas da manhã, né? Que aí, lá. Eu, como. O cara tira férias. Eu pô, vou acordar agora, eu vou começar a acordar meio-dia, vou descansar bem. Chega no dia, tu 6 horas da manhã, tu já tá ligado, né? Ligadaço.
1: Tia, não consigo ser assim.
6: Bom, e aí e tu ligou pro eu e o
1: tu
6: tava lá. Tava saindo de lá. Não, só pra, pra complementar que o Washington também foi e é uma boa pedida também nos domingos é, na parte da manhã. Além disso aí, que é lá aqui em Santana do Livramento e eu acabei de perder o meu sinal no rádio no retorno, mas eu acho que vocês estão me escutando e eu vou Sim. continuar falando. Porque aí, tá, Gabriela? Tá. tá beleza. É, o que tá... O pessoal tá trabalhando aqui também para manter também uma uma feira de oportunidades, é lá o pessoal da Caixa d'Água do Vilson, né? o meu amigo Laerte, e toda vez que tem essa atividade, eu procuro ir até lá o, a Caixa d'Água do Vilson, acompanhar o trabalho de artesanato, o trabalho daquelas pessoas que moram ali naquela redondeza, ali perto da Caixa d'Água do Wilson, para é, fazer essa divulgação, né? porque sim, eu acho que é importante falar também sobre isso aí, porque, olha é uma atividade legal né, movimenta o bairro e assim é lá na Quaró e se pretende que algum dia a, a feira de oportunidades ali da Caixa d'Água do Wilson também chegue é, ficar parecido com o que a gente vê na Quaró porque é muito legal, tem, olha, sabe o que que eu tomei na última vez que eu fui lá, eu acho que foi há dois domingos atrás, eu acho Gabriel caldo de cana
1: sério, na feira da Quaró? Tomou?
6: Não. Hum. Na feira da caixa d'água do Wilson. Ah,
1: sério? Olha aí, eu adoro caldo de
6: Água cana. de coco. É, é, caldo de cana. Sensacional. Você imaginou o caldo estar tá tomando um caldo de cana aqui em Santana do Livramento?
1: Que
6: legal. A gente vê isso aí na televisão, o pessoal na praia, Bem lá para o Nordeste, no Centro-Oeste, o pessoal toma muito, mas aqui tem gente que produz queila e tá levando também trazendo aqui para o centro urbano e comercializando vale a pena o pessoal tá trabalhando final de semana chuvoso queira lozada sábado chuvoso domingo chuvoso sexta-feira grande evento não, porque afinal de contas nós tivemos aí a semana da música de Rivera não é pois e sexta-feira é. eu fui fui acompanhar lá no estádio Atílio Paiva completamente é, lotado o local que foi disponível né, para visualização que é a tribuna norte aqui toda ela é completamente cheia e um, olha um calorão queila sexta-feira
1: ah, a tarde
6: estava é, a tarde estava muito quente eu fui lá de tarde depois fui à noite chegou à noite olha muito quente queira de repente aquele ventinho começou a soprar minha amiga Keila Lousada, quando começou a chover, Deus o livro, olha, teve. E veio água, hein?
1: É, sexta eu fiquei ruim do calor.
6: Muita tá. água, hein? É. Tu dá uma olhada aqui.
1: Tá. Bom, e teve hum. mudanças aí nos shows, né, Marcelo? pera aí, Keila.
6: pera aí um pouquinho. Deu.
1: Teve mudanças nos shows, né, Marcelo? Exato, é? Por né? causa Infel... do clima, né?
6: Ontem, né, que seria a, a noite ápice, vamos dizer assim ápice porque seria a última, né? Onde estaria tocando o grupo só para contrariar. Infelizmente, devido ao tempo, devido a olha, muita água temporal, não é? Vento acabou é, molhando todos os equipamentos. E o pessoal teve que fazer mudanças aí, ligeiro, equipamento, com, com, que acabaram com problemas. E também, eh, devido à previsão de muito mais chuva em um tempo, que não seria legal fazer um evento ao ar livre, não é? E também o perigo, não é? Aquela, eh, Deus te livre, como dizia meu amigo, caiu um raio onde estão tá um, um número grande de pessoas. Complicado, pode acontecer. Então, devido à segurança o show que seria no estádio Atila o Paiva Oliveira no dia de ontem, foi transferido para hoje ali, no clube telégrafo vai ser legal, hein?
1: vai ser jóia, é bom porque aí também claro. tem bastante espaço ali para o pessoal no telégrafo, mas sério também, a gente vai estar tá lotado né?
6: não, vai estar tá lotado, com certeza hoje foi, olha semana, final de semana, muito legal e depois teve a tão falada despedida daquele hum. o que é que tu achou, Keren
1: Pois é. é, eu te confesso que eu não pude assistir o jogo, né? Eu assisti.
6: Mas... Eu assisti. E eu, eu, eu vou te dizer uma coisa: olha, nada mais que merecido a despedida do Soares. do Soares. Que agora, um...
1: né? Eu vou deixar pra comentar no resumo esportivo, mas. É, mas é
6: que o Valdir nem falou, então eu, eu me acho no direito de também comentar,
1: é... se tu me mas permite. Eu te digo assim, que né? É eu, eu, eu tô preocupada agora com o depois, né?
6: Eu tô, eu tô, meu rato tá se desligando aqui. Eu, eu tô bem preocupada.
1: tô bem preocupada porque, enfim. Porque é, é, esse cara foi o ano do Grêmio, né? Então eu não sei o que, que vai é. ser ano que vem, né? Mas
6: tá. Keila, se não fosse o Soares, o Grêmio não estaria na posição que tá. Falando sério, claro, claro sem flauta, tá sem claro que sim. Tá, eu acho que todo mundo sabe disso aí.
1: E se não fosse o Renato também, que tem gente que tá, tá desprezando.
6: É. Agora eu vou te dizer uma coisa eu escutando no rádio ontem o jogo eu vi o locutor Pedro Ernesto de Nardim entre outros comentaristas falando assim eu nunca vi coisa igual com a despedida do Soares eu fiquei sem entender sinceramente olha é muito bonita a despedida do Soares deixa claro tá claro merecida claro que merecida mas o Pedro Ernesto não viu a despedida do D'Alessandro? Não viu a emocionante despedida do D'Alessandro também, do Internacional? Não,
1: mas ele se emocionou também.
6: Não, mas tu chegar no rádio e dizer, eu nunca vi coisa igual, não. Aí não. Aí a paixão que tá falando, não é, Keila? Porque o D'Alessandro se despediu, ele não, ele não deixou o Inter para jogar em outro time, ele deixou o futebol no, jogando no Inter, marcando gol. E também se despedindo com Vitória. Com a família dentro do campo. Que é claro que o Soares atualmente representa muito para o futebol mundial. O Grêmio trouxe um, olha, um dos melhores atacantes da atualidade no mundo. É o Soares. E ele demonstrou isso no futebol. Demonstrou isso no, no, em campo. Sim. E é uma... Um, olha, eu adoro muito grande ter que... Justamente quando o Grêmio volta a jogar a Libertadores... Graças, pois na maior parte é. do tempo, ao futebol apresentado pelo estar. Soares nesse ano e o ano que vem não contar. É. Mas tá bem.
1: Bueno, comentamos mais um resumo esportivo. Marcelo, obrigado pelas tuas informações tá okay. aí nas ruas, viu? Tá bom. Daqui a pouquinho você volta de outro ponto da cidade com entrevista. Tá certo. abraço Bom, Valdinei Lima.
3: Não sou eu, é o Yuri Cardoso que está já há <risos> dez minutos aí no estúdio e está pronto com muita informação, novidade da área da política. Aliás, aquilo que está bombando desde o final de semana, né? E chega agora na segunda-feira no Jornal da Manhã como destaque. Yuri Cardoso, bom dia.
5: Bom dia mais uma vez, Valdinei, Keila, Marcelinho e a todos os ouvintes, como eu já havia cumprimentado. Uh, exatamente, acompanhamos durante o fim de semana uh, movimentos políticos e a gente sempre traz a informação aqui quando acontece o fim de semana, na segunda-feira logo pela manhã no Jornal da Manhã. E, e o movimento ele se dá nesse, nesse primeiro momento com relação ao bloco Diálogos por Livramento vocês devem lembrar do, do bloco de diálogos por livramento, uhum. não é mesmo? que é o que bloco
1: eu, da oposição, né? Que é,
5: eles dizem que é um bloco de diálogo, não é um bloco, não seria um bloco de oposição, no entanto é, é um part, é um bloco integrado partidos por partidos da oposição. de oposição né? É, o
1: governo da prefeita isso, Ana
5: não, é só para deixar claro, porque eu falo bloco de oposição e eles me corrigem aqui ah, no, entendi. no whatsapp entendi. então, é, é um bloco segundo os integrantes do bloco de diálogo mas uh, uh, ao mesmo tempo integrado por partidos de oposição, e isso é fato, né? É,
1: mas se, se eu não sou a situação, eu sou o quê?
5: É, mas aí, olha que... que, é, que tem, é, tem, ah, tem não? E, é. É,
1: bom, então deve estar mudando essa questão aí na política, porque é. desde que eu me entendo por gente, é assim.
5: Mas o bloco de diálogo tem diálogo? Pois então, vamos, vamos, vamos para a parte do, do, do diálogo que propriamente. É um bloco dito. de
1: partidos, né?
5: É um bloco de partidos. E, enfim, é, é composto pelo PT, pelo PSB, pelo PDT e pelo PCdoB. Que né? um, alguns dias atrás, uh, durante o Resenha Livre, foi informado pelo presidente do PT, o, o Fabrício Pérez que estariam já conversando também com outros partidos, entre eles o PSOL, mas até o momento não tem informação, então a princípio são esses, esses quatro partidos só que integram. Mas o que que acabou acontecendo? A vereadora Eva Coelho do PDT, ou seja, a vereadora Eva de um partido que integra o Bloco Diálogos por Livramento afirmou em uma transmissão ao vivo em suas redes sociais que o Bloco Diálogos por Livramento formado pelo PDT, PDT, PSB e PCdoB Está mais para um bloco de carnaval Ela disse que o bloco de oposição Está mais para um bloco de carnaval Simples assim Na sequência a vereadora contou Aos seus seguidores Como é o funcionamento do bloco Ela disse o seguinte Um puxa para cá Outro puxa para lá Se dizem uns desaforos Um quer ficar Outro quer sair E aí o tempo vai passando E as coisas não acontecem Durante a transmissão, a parlamentar relatou alguns casos que atendeu visando suprir demandas da comunidade e disse que não tem apoio dos colegas. Ela disse, eu digo sem medo de errar, se eu tiver que abrir minha boca, eu não preciso de bloco nenhum, nem de oposição, nem de carnaval, porque quando eu me meto nas brigas, quando eu abro a minha boca, ninguém me ajuda, ninguém tira a cara por mim. Na hora do pega para capar, é o meu que está na reta. Foi a fala da vereadora. A vereadora Eva também afirmou que não fará postagens e nem participará das reuniões do bloco. E aí nós vamos uh, ir reproduzindo alguns trechos, né? dessa transmissão da vereadora Eva, e eu vou comentando logo na sequência. Uh, e, o primeiro trecho que nós temos com relação à fala da vereadora é quando uma seguidora que estava acompanhando a transmissão da vereadora Eva, porque quem acompanha sabe que a vereadora faz uma transmissão ao vivo todas as noites, na, numa página nas suas redes sociais, né, onde algumas pessoas acompanham a, a transmissão, seguidores da vereadora, e, e uma seguidora perguntou... Qual é a situação do bloco Diálogos por Livramento? E aí a vereadora deu a resposta Que nós vamos ouvir agora
7: Tia Esse bloco da oposição Digo com todas as palavras Sem erro, sem me derrar Tá mais para bloco de carnaval Do que para bloco da oposição Respondo pelo meu mandato Respondo pela minha boca Respondo pela minha live tá. Bloco de oposição tá mais para bloco de carnaval. Simples assim. Minha opinião e eu tenho direito de abrir a boca a hora que eu quiser, como eu quiser. Ponto. Respondido? Então tá. Né, pessoal? Um É isso que eu penso. É isso que eu acho. Entendeu porque Por quê? Quer saber por quê? Se não quer, seguimos, né? O que eu tenho para falar.
5: Contudente ela. Bom, é, ela foi bem clara, né? A seguidora perguntou e ela, respo, ela respondeu de forma muito clara, né? É, não é preciso nenhum conhecimento específico para entender é o que falou espontânea. a vereadora. Ela é sempre espontânea é. e muito clara na, na, na sua mensagem, né? Uh, bom, na sequência, a vereadora reiterou uh, a questão do que ela chamou de bloco de carnaval. Já, já temos... Desculpa que eu não avisei. Mas, na, na sequência, a vereadora reiterou, na, na sua segunda fala, uh, justamente essa questão posição bloco de carnaval. Que
7: não é nada de oposição! Pra mim, nós não temos bloco de oposição, nós temos um bloco de carnaval. Ponto! Um puxa pra cá, o outro puxa pra lá, você diz no um desaforo, um, um quer ficar, o outro quer sair. E aí, o tempo tá passando. As coisas não acontecem, né? Eu só abro a boca na minha live, né? Porque eu sou uma pessoa que eu mostro, falo e provo.
5: É, aí foi mais um trecho da, da vereadora dizendo com relação ao bloco de carnaval e que não existiria um bloco de oposição mas sim um bloco de carnaval. Uh, foi, foi outro trecho que ela reiterou com relação a esse termo, né? Esse termo que que foi muito utilizado durante a sua transmissão, que tem aproximadamente uma hora na, na, no, no Facebook. Uh, na sequência, a, vereador, a vereadora falou com relação à falta de ajuda dos colegas. Ela disse que uh, sempre que ela... Foi, foi isso que eu trouxe no início, né? Sempre que ela vai fazer transmissões ou vai atender demandas, né? Através de, de transmissões ao vivo, ela não tem apoio dos seus colegas do bloco. E ela relatou isso na transmissão também.
7: Se eu tiver que abrir a boca, eu não preciso de bloco nenhum. Nem da posição, nem de carnaval. Porque quando eu me meto nas brigas... quando eu me meto pra abrir minha boca... ninguém me ajuda, seu Miguel. Ninguém tira a cara por mim. tá? Porque na hora do pé... é a Eva, é o meu que tá na reta. Vocês vêm aqui alguém na minha live me defender? Vocês veem alguém aqui na minha live me ajudar em algo? Não vem, gurias. Vocês me viram lá na plateia lá que me convidaram para fazer aquela coisa lá, aquela, aquela live, vocês viram alguém no bloco me ajudar, a tirar a cara por mim ou me incentivar? Não viram, Boris. Não viram! Entendeu? Não viram! Porque quando a coisa estoura, quando a coisa fica feia, quando dá o estouro da boiada, é cada um por cima, si, do um, do um por todos. E aí tu fica sozinho, entendeu? Agora, eu não tenho queixa, Boris. De, de, de muita coisa, por quê? Porque tu é responsável pelo teu mandato. Entendeu? Porque se acontecer alguma coisa, eu vou responder sozinha. Mas na hora da minha live, quem é que tá comigo, Vê se tem alguém aí agora para tirar a cara por mim. Vê se tem alguém aí, ó, pra falar tu tá certo ou tu tá errado, eu conto com os seguidores. Entendeu? Vê se tem alguém no bloco pra me ajudar. Ah, eu durmo cedo. O outro, ah, eu, eu, também, eu também tenho família. Eu não posso entrar na tua live porque eu durmo cedo. Eu tenho que me levantar cedo, eu não tenho que me levantar cedo. Eu também me levanto cedo, sou dona de casa. Eu tenho que chegar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que tirar merda de cachorro. Eu tenho que ir a casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que colher roupa. E eu posso. E aí quando eu, tô, quando eu preciso, não tem ninguém. Mas vamos deitar. Não, 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 guris.
5: Bom, essa foi mais uma fala da vereadora dizendo que não teria apoio do, do bloco uh, com relação às suas às suas empreitadas, né? Uh, logo na sequência, a vereadora fala com relação às reuniões do bloco, porque ela já disse reiteradas vezes que não participará das reuniões do bloco, porque, segundo ela, essas reuniões só só existem nestas reuniões conversa fiada. Esse foi o termo utilizado por ela eh, e justamente eh, nos causa estranheza, né? Justamente um bloco eh, que eh, tem como seu nome, né? Diálogo ter conversa fiada segundo uma integrante, ou agora ex-integrante desse bloco. Mas vamos ouvir a fala da vereadora com relação às reuniões do bloco Diálogos por Livramento. E na hora,
7: de, na hora que a gente precisa, não tem um. Que eu não vou... Ah, porque tem que fazer isso. Eu não vou fazer nada. Não faço nada. Ah, tem que fazer essa postagem. Ah, tem que ir nessa reunião tal. Não vou. Não vou. Eu tenho casa para limpar. Eu tenho roupa para lavar. Eu tenho boia pra fazer. Eu tenho médico cachorro para tirar. Tem que ir na reunião tal. Tem que Não vou. Não vai para pra reunião nenhuma porque eu não vou. Não vou. Ah, para. Por isso que a gente não tem que fazer. Vou andar zanzando por aí... Um monte de coisa pra fazer? Não, eu não vou estar tá perdendo meu tempo, ó. Falando fiado. Eu falo fiado. Aí depois eu ir com as caras que é umas bençãos pra gente. Ah, para-te. Com as caras que são as abençoadas pra gente. Não. Não, 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 não. E a pouco eu, eu preciso, gurias. É a minha cara que tá ali, ó. Quando eu preciso, ninguém corre por mim. Ninguém corre por mim.
5: Bom, uh, logo na, na sequência, uh, vem uma parte que eu ainda vou trabalhar para entender com relação a isso, né? Porque a vereadora, uh, no próximo trecho que nós reproduziremos, ela fala que ela não faz parte do bloco de oposição. E na sequência, eu vou trazer uma nota do PDT Uh, falando do bloco de oposição onde, onde menciona inclusive outro parlamentar que já não estaria mais fazendo parte do bloco, dito pelo partido deste parlamentar e aí eu fico com uma certa dificuldade em entender, né? Bom, os partidos compõem o bloco, no entanto os integrantes do partido não, não compõem o bloco é uma dificuldade que eu tenho, mas que ainda nós vamos aprimorar e trazer. Então, agora vamos ouvir a, a, o trecho da fala da vereadora, onde ela afirma que não faz parte do bloco Diálogos por Livramento.
7: Aí depois eu tenho que fazer isso, tu tem que fazer postagem, tu tem que correr aqui. Para mim, tô fora. Entendeu, Cruz? Não vou ir, não. Não participo de nenhum bloco de oposição não participo mesmo eu não posso faltar em votação ah, Deus do livre, fica o que assim pra mim, ó fica assim, ó, vou lá fora fumar um cigarro, já vou atrás de mim aí tu tem que participar da votação ó, porque tu não pode faltar a votação Deus do livre, agora os outros podem ter dor de cabeça, sumir na hora os outros podem se sentir mal, pode ter bom estar a Eva velha, não, a Eva vai tem que estar tá ali ó, pra votação, para não, guris, não sou responsável pro meu mandato não, 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 não. Mas Deus Livre você não participa, ó. Me cruza, me, me bota um Zoi feio que Deus Livre. Aí os outros passam mal, chega na hora, estamos contando com tanta coisa, já volto lá pro Zontonte, e os trouxas ali, ó, ficando ali olhando. Aí tu fala, Deus Livre, tu não pode falar. Aí tem sampo na cara, cada um resultado pro seu mandato. E aí, na minha live, quem me ajuda? Quem me ajuda por isso?
5: Bom, aí novamente ela reitera, né, essa, essa, essa frase, né? Ninguém me ajuda com relação ao bloco, diz que não participa de nenhum bloco de oposição e que ela é responsável única e exclusivamente pelo seu mandato na Câmara. Uh, na sequência, a vereadora fala, e, e eu até reservei esse trecho, que me chamou bastante atenção, uh, com relação às instâncias partidárias. Né? Ela menciona o, o vice-presidente do PDT uh, em um trecho da, da, da sua fala, uh, mencionando Uh, justamente essas questões da reunião, né? Porque ela, a justificativa dela é que nas reuniões só se conversa, uh, se conversa fiado, né? E que por isso ela não participa, porque ela tem o que fazer. E aí ela atribui aquelas pessoas que que vão à reunião como não tem o que fazer. Nós vamos dar o um exemplo agora na sequência da vereadora Eva.
7: gosto muito do César Mendina. César Mendina é uma pessoa educada, um homem de estudo, é um defocado. César Mendina, mas passa só cruzando rua, César Mendina. César Mendina não faz nada da vida, nada da vida. Tu vai no centro César Mendina na rua, tu vai na câmara César Mendina na rua, tu chama o César Mendina até na sopa, né? Passa só cruzando. Por quê? Porque quer é fazer dinheiro? Por quê? Porque é rico? Porque? Porque tem quem dê a comida para ele no meio dia, entendeu? Tem tudo na mão, entendeu? É um cara inteligente, é um cara que estudou. E pode estar assim hoje, zanzando. Sabe por quê, Guris? Porque ele estudou. Ele tem o dinheiro dele. E ele tem a inteligência dele. Mas passou zanzando. Então, Guris, o tempo que ele tem eu não tenho. Entendeu? É uma reunião que tá lá. É uma reunião com tá Por isso que eu não tenho o que fazer, Tchê. É, vai ter reunião lá no não sei que partido. É, vai ter reunião lá no não sei o que Vai tu! Eu não vou, Guris! Não vou! Vê se a gente não tem o que fazer em casa. Mas o que é isso, ó? Mas para, te E a reunião aqui, e a reunião aqui... Só conversa fiada, né? Porque vai nessas reuniões... Não decidem nada. Se dissesse assim... ó Foi decidir tal coisa... Vamos fazer... Só conversa fiada... Que não se resolve nada. Um puxa pra cá... Outro puxa pra lá... Bo... Eu nem vou falar mais. Não. Mas é capaz... Não, 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 não. Vê se ele tá na live agora pra me dar uma força do que eu falo. Vê se ele tá na live. Tá! Vê se o outro lá tá na live. Não tá! Eu tenho que ligar e dizer assim, aí, me dá uma força na live, porque hoje eu vou falar tal coisa. Aí entra! Aí entra! Mas aí tu tem que tá pedindo, tá implorando uma ajuda numa live pra te compartilhar para pra ti? Para! Não, tinha que ser boba! Para! Não, 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 não.
5: Bom, e aí uh, a vereadora fala, então, César Mendina, que ela menciona, é o vice-presidente do seu partido, né? Que ela afirma uh, não ter nada para fazer e ficar só zanzando na rua. Esses foram os termos utilizados por ela nem né, mais uma justificativa dela não participar das reuniões porque ela teria outros afazeres. Bom, obviamente que a vereadora fez declarações fortes com relação ao bloco eh, de diálogos por livramento e, e partindo do princípio do ponto e contraponto eh, eu procurei os quatro partidos que integram o, o bloco por mais que fosse domingo né eu, eu me dei o trabalho de procurar os partidos, o PT, o PDT, o PSB e o PCdoB, para que é, emitissem a sua opinião, e, esse, e isso foi o que eu pedi dos partidos, a opinião dos partidos com relação às declarações da vereadora Eva. E eu recebi uma nota do, do PDT, uma nota do PCdoB, é, recebi uma resposta... Uh, muito educada do, do PSB através do seu presidente e também recebi uh, um áudio que eu vou reproduzir na sequência do presidente do PT uh, mas eu quero trazer aqui em primeiro momento já que a vereadora Eva é do PDT a nota do PDT com relação a esse assunto então só para que os nossos ouvintes estejam atentos, eu vou ler agora uma nota do PDT sobre as declarações da vereadora Eva assinada pelo presidente Sigmar Martins, abre aspas em primeiro lugar, afirmo que atualmente vivemos num país de direito democrático, onde é permitido a livre expressão e que nos concede também o direito da réplica e do contraponto. Afirmo aqui que a vereadora Eva, digamos de passagem, independentemente da forma como se expressa e fala, pois ela está certa em não deixar de ser ela mesma, vem fazendo um magnífico trabalho em busca de recursos para o nosso município, tem como suas ações sociais destinadas a crianças pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. Esclareço que a referida vereadora, bem como o companheiro da bancada Henrique Siveira, tem as suas razões para optarem por sair do bloco e até mesmo do partido. E eu não posso discordar, pois entendo que os motivos são sensatos. Os mesmos vêm manifestando um descontentamento e indisposição com os rumos tomados pelo PDT em razão da forma como que foi apresentado o nome do companheiro Calico Grisolha ao bloco Diálogos por Livramento. Entende, entendem os dois legisladores que foi feita uma panelinha definindo assim a escolha, panela esta da qual me excluo, bem como o companheiro Ideraldo Echeveste pois ambos eh, também temos o desejo de concorrer internamente no partido para deliberação e escolha oficial do nome que irá representar o PDT na majoritária junto ao bloco. Com isso, digo que essa indicação não é definitiva, e sim uma indicação para atender uma demanda do bloco a fim de avanços nos planejamentos. A partir de fevereiro, de forma legal e legítima, serão feitas as convenções partidárias, onde eu e o companheiro Ideraldo iremos sim apresentar nossos nomes para apreciação e deliberação. No entanto, o descontentamento da vereadora Eva, em sua fala, respingou no bloco, pois quando estamos de cabeça quente e espírito contrito, muitas vezes não medimos as palavras e não pensamos se irá atingir alguém longe do alvo. O descontentamento não foi com o bloco. E sim com o PDT, porém a flecha lançada acabou atingindo o bloco. Afirmo ainda que o bloco está unido e segue trabalhando de forma dedicada a fim de se apropriar das reais necessidades, demandas e carências do nosso município, a fim de formular, de formular um plano de governo projetado de forma responsável e com viabilidade de execução. É claro que o bloco faz muitas reuniões, uma por semana. Que no meu ponto de vista é pouco e tempo é pouco e tempo insuficiente para conhecer e planejar tudo o que se pretende para o município pelo menos por um período de quatro anos. É claro que temos outros compromissos tais como os profissionais, familiares, sociais e nossos afazeres pessoais como argumentou a vereadora Eva. No entanto precisamos fazer valer o voto daqueles que já nos depositaram ou depositarão a sua confiança. Um dia de uma hora e meia por semana é muito pouco para eh, delinear ações para o município com uma população de 84.421 habitantes segundo o censo de 2023. Como presidente do Diretório Municipal do PDT, é meu dever fazer valer o estatuto e assim que as convenções forem permitidas legalmente, iremos convocar os membros do diretório e filiados a fim de definir de forma definitiva o nome do pré-candidato à majoritária para apresentar oficialmente ao bloco, que por sua vez irá de forma democrática escolher qual os nomes será indicado para prefeito e vice. Continuarei participando assiduamente das reuniões do bloco. Em tempo, manifesto aqui o meu real desejo de poder contribuir, na majoritária ou não, com ações que venham a mudar o cenário em que se encontra o nosso município. Em se tratando de desenvolvimento humano, principalmente na área da educação e da saúde. Fecha aspas. Essa nota assinada pelo Sigmar Martins, presidente do Diretório Municipal do PDT, onde em um trecho aqui o presidente afirma, né? Esclarece na realidade que a vereadora Eva, bem como aí ele traz uma novidade, né, o vereador Henrique Siveira, ambos do PDT. Uh, estão uh, têm razões para optarem por sair do bloco e até mesmo do partido, pois uh, estão com descontentamentos com relação aos rumos tomados pelo PDT. Aí ou traz seja, mais uma novidade.
1: Ou seja, permanece apenas o vereador Kleber e a vereadora Marilena?
5: Permaneceria, né? É, é, em tese, só que isso aqui é uma fala do, do partido aqui, apresentando tão logo uma fala oficial, acredito, né? Que sim, uma vez o vereador Henrique e a vereadora Eva não integrando mais o bloco, o PDT ficaria representado no bloco, na Câmara, no caso, apenas pelo vereador Kleber Custódio e pela vereadora Maria Helena.
3: Então não é. é um bloco de partidos,
5: é um bloco de vereadores? É, eu... eu, então, eu antes
1: é... acredito que era de partidos, né? Agora passa a ser de vereadores.
5: Pois é, mas, por exemplo, o PSB integra o bloco e desde o início o vereador Schepes esclareceu que ele não participa do bloco. Né? Hum. Então o PSB tem apenas um representante nesse bloco, Entendi. que é o é um vereador de Rafael De Castro.
1: Entendi.
5: Então, então é, partidos, eu, é Eu acho que está que sendo colocado aí, né, para a, a liberdade aos, aos integrantes dos partidos se É um se bloco de
1: partidos com... É,
5: é confuso. É confuso. É, é bem com confuso. Vereadores
1: que dão, Enfim, não, tão, não estão concordando.
5: Pois é, é muito, é muito confuso e, e esse bloco, é importante que você diga, é, eles estão se articulando para escolherem um nome para ser candidato a prefeito e um nome para ser candidato a vice por este bloco. Este bloco que está nesta situação que nós estamos acompanhando. E eu vou trazer outro episódio que aconteceu na semana passada, que também está lá no nosso site. Mas deixa eu trazer aqui também a manifestação do Partido Comunista do Brasil, que também integra este bloco. Abre aspas. Diferente de outros campos da política, onde um manda e os demais obedecem, o bloco do, do diálogo é, antes de tudo, um bloco democrático. As relações nesse espaço são totalmente horizontais. E, naturalmente, esse tipo de sistema abre lugar para que pessoas que se sintam descontentes possam manifestar sua insatisfação livremente. A vereadora Eva é uma pessoa eleita pelo povo e merece o nosso constante respeito. Sua insatisfação com as constantes reuniões e debates com certeza será interpretada da melhor forma pelo bloco. Nós, do PCdoB, acreditamos que esse coletivo denominado Bloco pelo Diálogo deveria ter sido criado muito antes. Reunir pessoas do mesmo campo ideológico para projetar a cidade é normal, é saudável e é democrático. Fazemos força para que o bloco siga crescendo, que as reuniões sejam cada vez maiores e mais produtivas. Fecha aspas, esta é a nota do Partido Comunista do Brasil com relação a esse episódio. Uh, e eu trago aqui agora, vou pedir licença para reproduzir aqui a fala... Do... Pode ser depois do Luiz Fernando? Pode ser depois do, do, do o Luiz, Luiz Fernando. Luiz já
1: tá na linha. Que então, então vamos saber porque Luiz. a minha avó
5: também tá nervosa com a previsão do tempo. Porque ah, ela, é. ela, ela quer pintar ela quer pintar a casa pro Natal e não para de chover. A minha avó tá nervosa. Né? Ah, vamos pedir o Luiz Fernando ajudar aí.
1: Vamos pedir então pro Luiz Fernando Nartigal ajudar a avó do nosso querido Yuri Cardoso. Porque a avó do Yuri está... É... A avó do Yuri está... Nervosa. Nervosa lá, que quer pintar a casa. Deixa eu ver o Luiz que não está me ouvindo. Ah. Vamos ver se o Luquinhas me ajuda aqui.
5: Pelo amor de Deus, Luiz Fernando. Hoje por é Por um favor,
1: dia. hoje é um dia muito especial, porque a avó do Yuri... <risos>
5: <risos> quer pintar a casa para o Natal.
1: Quer pintar a casa para o Natal. Tá me ouvindo, Luiz Fernando? Não. Lucas, pode me ajudar aqui, por favor? Não. O, Lu, o, o Luiz, que não está me ouvindo. Poder ver para nós aí. Alô, Luiz? Alô? Vou a te ouvir. agora sim. Por favor. Luiz Fernando Nátiga, o avó do Yuri Cardoso, tá nervosa, quer pintar casa para o Natal... Né, tava vendo a movimentação, que ele estava ouvindo os, os áudios da avó e a avó estava bem nervosa porque quer saber aí como é que vai se comportar o tempo em nome dos nossos parceiros da Exatos Escola Técnica 20 Anos Desenvolvendo a Fronteira, Cursos Técnicos IEJA, no WhatsApp 9 2905 Ricardo Peronina Imóveis, a 7 de setembro 786, Tropeiro Restaurante Choperia, siga as redes sociais, arroba Tropeiro Choperia, acompanhe a agenda de shows na João Goulart 1097, esquina com a Barão do
8: Triunfo, chove ou não chove, Luiz? Muito bom dia, Keila. Bom dia a todos. É um período complicado para fazer reforma, para pintar, etc, etc, etc. Por quê? É, hoje ainda tem uma certa umidade, né? Hoje tem uma frente fria passando pelo estado. A, a instabilidade, a instabilidade vai se concentrar na metade norte gaúcha mas agora de manhã tem muitas nuvens sobre a região é, de fronteira com o Uruguai. É, o sol vai aparecer hoje, né? vai aparecer entre nuvens, mas agora de manhã tem muita nebulosidade, pode ter alguma precipitação localizada. Eu diria até que na maior parte da região não chega a chover, mas de forma pontual pode ter alguma precipitação fraca e com baixos acumulados. Amanhã é que retorna a instabilidade um pouco mais consistente. Os volumes para amanhã ainda não são volumes altos, são baixos quarta-feira é que mora o perigo como se diz, porque a instabilidade vai ser forte, aí teremos chuva forte raios trovados e risco de temporal quinta-feira tem previsão de chuva ainda, porque vai ter muitas nuvens circulando sobre a região, mas são chuvas fracas, em muitos locais já não chove na quinta-feira, mas em alguns pontos ainda chove chove fraco, com baixos acumulados então o dia que traz maior preocupação essa semana é a quarta-feira apesar que agora de manhã, como eu disse tem chuva em algum, pode ter chuva em alguns pontos né, de forma muito localizado, chuva fraca amanhã chove com mais consistência em alguns momentos, apesar de algumas aberturas, porque não fica são períodos de maior nebulosidade que trazem precipitação amanhã e na quarta-feira assim chove forte tem risco de, de temporal com, com, com vento forte e queda isolada de granizo, principalmente na primeira metade do dia, depois a instabilidade até enfraquece, quinta-feira vai ter muita umidade no ar por isso que nós teremos muitas nuvens com potencial para provocar alguma chuva fraca e garoa. Nada mais do que isso. E até aberturas devem ocorrer da tarde para a noite, porque a tendência é o tempo melhorar ao longo da quinta-feira. Depois sexta não chove, sábado também não chove, mas no domingo retorna a chuva. E pode retornar com força a chuva durante o domingo. Keila, portanto, a, como é que é a avó do, do Yuri? A vovó do, do Yuri? mantenha é, mantenha calma, <risos> mantenha calma, por enquanto não vai dar, não vai dar pra Papai Noel tá, tá por dentro, já tá avisado desse mau tempo aqui no Sul. Então, por enquanto, ele vai compreender se a cada tiver um pouco mofada, tiver um pouco desbotada. É o, é o caso da minha aqui, viu, que tá feia a situação. É, poxa. em tudo que é peça. É umidade, né, de de Luiz? Ah, umidade, de. É. Porque esse período de, de, de inverno, que foi com bastante umidade, com chuva frequente, e a baixa temperatura, e com o um ar muito úmido, mofa a por dentro, não tem jeito. Aqui mesmo, né, aqui a gente tem, tem sido recorrente, esse, essa umidade, o mofo, tem mofado bastante. O negócio é, é pintar com mais frequência por dentro da casa, que é, pra, que é uma mão de obra terrível, então é um é um transtorno quando tem que pintar a casa por e mas é a solução, para não mofar assim, com tanta frequência, é só pintando mesmo.
1: Bom, pelo que eu percebi, a gente não vai ter aqueles calorões, que é como a gente teve, por exemplo, na sexta-feira, então?
8: É, Não, não, essa semana até que é, essa melhora do tempo que vai ter de quinta para sexta é com queda de temperatura, ah, então, é. enquanto não, por enquanto calor, calor, assim, calor forte, não. Eventualmente vai acontecer, de, como na semana passada que teve aquecimento bastante expressivo, na, antes da chegada da instabilidade. Mas essa semana não. Nós vamos ter agora marcas até amenas. O dia vai ter dia, claro, quando há uma melhora e, há, e há algumas aberturas, a temperatura sobe. Mas não, não se espera é, aquecimento demasiado, é, de acordo com os dados de hoje, por enquanto. Keyla.
1: Bom. Luiz, obrigado pelas tuas informações, viu? Um abração pra você, teve outras pessoas que mandaram Keila aqui, eu também quero pintar a casa, de a Paula, então o pessoal vai ter que esperar aí, o, o pincel vai ter que dar uma esperada.
8: É, é, tem que, tem que aguardar, porque a gente vai ter instabilidade com boa frequência, esses dois dias aí de, de sexta e de sábado com tempo bom, até daria, né? Se for uma tinta boa que seque rápido, é que no domingo já tem o retorno da chuva. Ou oh, bota é o, o pessoal
1: da casa a soprar né?
8: <risos> é, é, também, também, é, também.
1: É, juntam uns 10 bem, amigos, uns 20 bem, amigos, fica soprando até secar.
8: Porque tem tinta que seca rápido, né? Tem, que, tem, tem, é, tem, é, tem. Mas o. E às vezes aí, dependendo, não, não sei, eu acho que não convém arriscar, tem, tem que aguardar. Talvez, depois dessa instabilidade de do domingo, talvez na segunda-feira já, já haja uma, uma melhora das condições. né? para outra
1: semana lá está mais tranquilo essa questão da instabilidade ou não?
8: Olha, para essas áreas de fronteira com o Uruguai, é onde vai chover menos no estado. Uhum. Então, nós poderíamos ter na semana que vem, talvez entre a segunda e a quarta-feira, está aparecendo pelos dados de hoje, uma janela um pouquinho maior ali, entre a segunda que é dia 11 e a quarta-feira quarta é, por enquanto está aparecendo essa janela mas vamos aguardar mais para frente, né, uhum. porque é aquilo que eu tenho dito com os modelos matemáticos, eles têm mudado sistematicamente a, a tendência para períodos maiores de 3, 4, 5 dias, Sim. né, então a gente fala para a semana que vem, nesse momento é, é prematuro
1: Tá bem, Luiz. Obrigada viu por nos dar hoje também dicas de pintura, além da previsão do tempo, né? Para quem sabe o pessoal ah. espera lá mais para entre segunda e quarta da semana que vem. brigadão um abraço para você. Boa semana.
8: Da mesma forma que lá, Um abraço. Bom dia a todos. Até amanhã.
1: Até amanhã. Esse é o Luiz Fernando que com a previsão do tempo.
9: A melhor opção é a Perurene Imóveis. Além de uma equipe de corretores altamente capacitados na locação, contamos com um setor jurídico que protegerá do primeiro ao último dia do contrato. Não perca a renda com imóveis fechados. Venha para Perurene Imóveis. Ligue 3244 1169.
1: Também para Tropeiro Restaurante Choperia, siga as nossas redes sociais, acompanhe a agenda de shows, arroba Tropeiro e Choperia. Na João Goulart 1097, esquina Cobarão do Triunfo e Exatos Escola Técnica 20 anos. Nos desenvolvendo a fronteira. Cursos técnicos IEJA no WhatsApp 98454-2905. Yuri, para fechar?
5: Isso, vou fechar aqui. Depois a gente dá continuidade no Boa Tarde Cidade. Eu sei que nós estamos com pouco tempo, uh, mas pra, só para trazer aqui a fala do presidente do PT com relação ao episódio que nós estávamos falando antes da previsão do tempo, que foram as declarações da vereadora Eva Coelho sobre o bloco. Uh, diálogos por livramento. Vamos ouvir a manifestação do presidente do PT, Fabrício Pérez.
0: Boa noite, oi, tudo bem? É, eu tava olhando agora como ouvi manifestação é, do PDT, do PCdoB, eu vou deixar um pouco do posicionamento nosso aí, se tu quiser comentar amanhã, fica à vontade, tá? Assim, ó, primeiro que o, o bloco de diálogos é um bloco aberto, cada um pode fazer suas sugestões suas as críticas, que é da democracia, né? É, nós que constituímos o bloco aí, a tá? pouco mais de três meses é, realizamos mais de dez reuniões é, nós temos uma reunião ordinária semanalmente e, e algumas extraordinária e bom ali a gente debate é, pontos em comum dos partidos né dos quatro partidos que compõem é, projetos que tramitam na, na Câmara de Vereadores propostas é, para Santana dentro de uma unidade de debate e a vereadora Eva eu fiquei sabendo pela pela, pela pela tua matéria porque eu não vejo as lives dela, mas eu fiquei sabendo aí pela, pela tua, tua matéria e bom é, a gente aceita com tranquilidade essa, esse posicionamento dela, é, embora ela tenha participado de mais de 10 reuniões ela participou só de uma acho que, ou, ou duas reuniões e eu acho que ela não, não entendeu o sentido do do bloco de diálogo que é um bloco pensar livramento pensar um projeto para Santana não é um bloco para discutir é, reeleição de vereador é um bloco que pensa muito maior que isso então é uma é uma reflexão dela ela, certamente esse posicionamento ela vai debater dentro do PDT que é o partido dela e o bloco continua firme forte tem reuniões essa semana tem monte duas reuniões Está chegando a Mari, depois o vereador Aquiles está indo a Brasília para uma atividade é, com o presidente Lula. Então, seguimos firme e forte com uma, uma boa, uma grande unidade em busca aí de uma Santana melhor. tá Um abraço.
5: Aí está a fala do presidente Fabrício Pérez, do presidente do PT, com relação a essa situação. O Ou seja, pelo que eu entendi,
1: ah, ele relatou que acredita que a vereadora não entendeu... O, a razão do bloco
5: exatamente porque a vereadora não ter entendido o objetivo do bloco né e o funcionamento uh, desse bloco e, e uma uma claro que eu tenho vários pontos aí mas a gente deixa os comentários para o Batalha tarde cidade é, como por exemplo a, a com relação às reuniões né ele menciona ali que a vereadora de 10 reuniões participou de apenas uma ou duas né e a vereadora faz críticas ao a ao teor das reuniões. Como ela faz crítica ao teor, da, ao teor das reuniões se ela não participa das reuniões? São questionamentos que uh, me vêm né, com, com, juntando todas essas falas e essas notas. Mas a gente vai aprimorando ao longo da semana. Bom, e eu PSB, né? Que faltou aqui. Eu conversei ontem com o presidente do PSB. Ele me disse que o, o partido não tem prerrogativa de, de dar opinião sobre o assunto. Que uh, dar opinião, dar opinião sobre o assunto é uma prerrogativa minha na condição de, de, de repórter uh, de, dessa editoria e que o PSB uh, entende que uh, a fala da vereadora é uma opinião dela com relação ao bloco. Essa foi a fala do do PSB. Bom, acredito que eu já trouxe todas as informações, mas uh, não podemos esquecer, eu só pra, não, vou, não vou continuar porque eu não tenho mais tempo, mas eu, mas eu quero trazer aqui que na semana passada nós também tivemos um bate-boca na Câmara de Vereadores, envolvendo três parlamentares do Bloco Diálogos por Livramento. Três integrantes do mesmo bloco né, com ânimos alterados na Câmara de Vereadores durante a sessão da última quarta-feira, né, e porque entre as, as matérias que estavam na pauta estava uma emenda da autoria do vereador Henrique Civeira do PDT que visava alterar de 30 para 15% da receita do município a possibilidade de abertura por decreto de créditos adicionais eh, e suplementares pelo Poder Executivo sem necessidade de aprovação da Câmara. No entanto, esse projeto foi reprovado pela Câmara de Vereadores porque empatou 7 a 7, e o presidente da Câmara, vereador Maurício Delfabro, desempatou votando contra a proposta da Henrique. E aí, durante a votação, o vereador Leandro Ferreira, do PT, se posicionou contrário à emenda de Siveira, provocando uma reação da vereadora Maria Helena, que não foi registrada no microfone. Após a fala da parlamentar, Leandro declarou... A vereadora Maria Helena é totalmente mal educada, ela que cuide do mandato dela, que eu cuido do meu. Provocando uma réplica da vereadora Maria Helena, que respondeu muito mal cuidado, se, é, se referindo ao mandato do vereador Leandro. Após o bate-boca, o vereador Henrique Siveira pediu a palavra e disse que, com todo o respeito pelo seu colega vereador Leandro, ele não aceitaria qualquer tipo de ofensa contra a vereadora Maria Helena. E complementou dizendo que Através das declarações do vereador Leandro, eh, o PDT iria tomar todas as medidas judiciais contra o parlamentar. No final, Leandro Ferreira respondeu Henrique Siveira, chora, chora mais, chora que o choro é livre. Nesse momento, o presidente encerrou a sessão. Então, podemos eh, dizer que o bloco Diálogos por, Livra... Diálogos por Livramento, né, com bateção de boca e desentendimentos uh, vem em uma em uns dias aí nos últimos dias bem conturbados, nós vamos continuar acompanhando trazendo todas as informações na nossa grade e também no nosso site aplateia.com.br
1: Obrigada Yuri Cardoso, um abraço para você bom trabalho, boa semana
5: Abraço para Tiquela, Valdinei, Marcelinha todos os nossos ouvintes do Jornal da Manhã
1: Lembrando que estamos, que já é Natal na M3 Embalagens, tudo para o seu Natal no seu Natal, ser repleto de delícias e embalagens encantadoras. Na Conde de Porto Alegre 225, também para o restaurante Pampa Grill, o melhor da culinária com toque regional. Você encontra em nosso buffet por quilo, anexo ao Hotel Jandaia, na Uruguai 1452. Modazina informa o novo horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 19h30, e sábado, das 8h30 às 18h30, na Andradas número 65. Everdiesel, retífica de motores, bombas, injetoras e autopeças. Telefones 3241-2113 e o 3243-2228. Na Unicred o cooperativismo vai além do sistema econômico, uma filosofia de vida para a Unicred cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da tua comunidade, é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. E vem aí uma nova experiência turística, o Trem do Pampa em breve, mais informações, siga Trem do Pampa RS no Instagram. Casa das Miudezas completa 64 anos e agradece a vocês clientes por fazerem parte da nossa história, loja de armarinha e aviamentos mais completa da cidade. Bom, Valdinei Lima já está conosco aqui na linha para conversarmos o deputado Adão Preto do PT, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre dezembro, mês de atividades da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência Contra a Mulher. Seja bem-vindo, deputado Adão. Quais são as ações aí que estão sendo programadas? Bom dia.
10: Muito bom dia, Keila. Bom dia, Valdinei Lima. Quero, inicialmente, cumprimentar toda a audiência da Rádio RCC, população de Santana do Livramento e região que nos acompanha, que nos, nos escuta. Quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês na manhã desta segunda-feira, iniciando mais uma semana. Então, obrigado pela oportunidade, aproveito para mandar um abraço para toda a população aí de Santana do Livramento, meu querido amigo, companheiro, ex-vereador Itacir, enfim, estamos iniciando agora o mês de dezembro com uma série de atividades com esse tema da violência contra as mulheres. É um compromisso que nós uh, temos com as mulheres do nosso Estado do Rio Grande do Sul de ser um aliado, ser um parceiro uh, na luta por uma sociedade mais fraterna, com mais igualdade, com mais paz, que era uma bandeira política levantada anteriormente pelo deputado estadual Edgar Preto, meu irmão, e que eu assumi Antes mesmo de ser candidato a deputado estadual, quando eu fui vereador, nós já pautávamos esse assunto, porque eu acredito, Keila e Valdinei, caros ouvintes, que é através eh, dos homens, conscientizando os homens, que nós vamos mudar também essa situação, essa cultura machista, preconceituosa. Se tem violência contra as mulheres, majoritariamente é praticada pelos homens pelo marido, pelo ex-companheiro, pelo familiar, então nesse sentido que nós homens, eh, Valdinei, temos que conversar com muita responsabilidade, né, eh, olho no olho entre homem para homem, que nós queremos uma sociedade mais fraterna, não é com violência ah. que vai melhorar uma relação, muito pelo contrário. Então nesse sentido que nós queremos a frente parlamentar de homens pelo fim da violência contra as mulheres. E esse mês de dezembro é o mês importante que dia 6 de dezembro é o dia nacional é, dos homens pelo fim da violência contra as mulheres então tem uma série de atividades marcadas em parcerias é, com a Transurve por exemplo é, em institutos federais em vários municípios aqui da região metropolitana mas não apenas nesse dia 6 de dezembro né? nós ao longo do ano fizemos uma série de iniciativas como teve ainda lá no início do ano no carnaval é, o carnaval sem machismo o verão, sem machina, a gente foi até a beira da praia do nosso do Rio Grande do Sul, conversando, conscientizando os veranistas. Então, a gente tem utilizado desta frente parlamentar como um, pape, um, um parceiro na luta pela, pelo fim da violência contra as mulheres. Sem tirar, é, é claro, o protagonismo da luta das mulheres, que é uma luta centenária, né, por igualdade, por justiça, por fraternidade, mas eu acredito que é, com os homens que nós devemos falar. E nós já apresentamos também, Keila uma série de iniciativas, de projetos de lei na Assembleia Legislativa que está tramitando, e um deles eu quero trazer para vocês, aproveitar esse espaço generoso, é, eu acredito muito que é através da educação que nós vamos mudar essa cultura machista, né? é, conversando também com os jovens, com as crianças. Então, nesse sentido, nós apresentamos um projeto quer é incluir uma vez por semestre nas escolas estaduais e queremos que as escolas municipais possam aderir às escolas particulares uma vez por semestre discutir esse tema de uma forma lúdica com as crianças mas que a direção escolar possa criar um momento para debater a lei Maria da Penha, né, De uma forma que as crianças possam compreender e eu tenho absoluta certeza se nós tiver essa, não é obrigação, mas tiver esse esse caráter de discutir na escola, na sala de aula, eu tenho certeza que logo ali na frente, né, daqui a 10 anos, nós vamos ter uma outra geração, com uma outra visão de sociedade. Então, por isso que é importante conversar com as crianças, com os jovens, e eu acredito que a educação é um território fértil para mudar esta situação tão difícil que o nosso Estado e o Brasil e o mundo afora vivem. Né? Só para ter uma ideia, eu quero trazer uns dados aqui. Uh, no ano de 2023, a cada 22 minutos, uma mulher é agredida no estado do Rio Grande do Sul. Comparando com o ano de 2022, teve um aumento de 5,85% a mais do que no ano de 2022. Ou seja, é, é uma questão que nos preocupa, né? A violência contra a mulher, infelizmente, tem aumentado e não é apenas a violência física. É a violência psicológica, é a violência financeira que ainda no, no Brasil existiam empresas que mulheres e homens trabalhando no mesmo cargo, na mesma função, a mulher recebia menos. Então, no mês de março ainda, o presidente Lula sancionou uma lei importante que em nenhum lugar do Brasil, mulheres e homens trabalhando no mesmo espaço, trabalhando no mesmo trabalho, vai ganhar menos. Então, isso é um avanço importante que o governo federal apresentou no mês de março, é um absurdo a gente fazer, ainda ter que fazer legislações como essa no ano de 2023, mas infelizmente acontecia no Brasil: né, empresas, homens e mulheres trabalha, trabalhando na mesma mesmo cargo, a mulher recebia menos pelo fato de ser mulher. Então isso não deixa de ser uma violência também. Então esse mês é importante um mês de conscientização, de reflexão para que a gente possa avançar para uma sociedade com mais paz, com mais é, tolerância, com mais amor. Mais igualdade.
1: Bom, deputado, a gente quer agradecer aqui a sua participação conosco, importante aí essas iniciativas e esperamos que, principalmente aí para 2024, o pessoal possa estar bem mais atento a essa temática, né?
10: Com certeza, Keila, Valdinei, caros ouvintes, é, vocês contem com o nosso mandato ali na Assembleia, nosso gabinete é uma ferramenta para que isso possa se concretizar uma sociedade com mais igualdade. Então, nesse sentido, que nós estamos apresentando em parceria. É, com as mulheres, uma série de iniciativas, a gente se reúne praticamente de três em três meses, tem um grupo de trabalho que nos ajuda a construir projeto de lei, iniciativas como essa, para que a gente possa avançar.
1: Bem, obrigado. Obrigado,
3: deputado. Deputado. Oi. Obrigado, um grande abraço, bom trabalho aí.
10: Eu que agra agradeço o Aldinei, a eh, Keila, estamos à disposição aqui na Assembleia, né, o povo de Santana do Livramento e região saiba. Que esse gabinete é uma ferramenta para esta região. Eu sou muito grato, viu? Sou muito grato e eu aproveito para agradecer os 467 votos que Santana do Livramento nos concedeu. É, Santana do Livramento tem uma relação histórica já conosco, com a família Preto, desde a época do meu saudoso pai, os assentamentos da reforma agrária, e que nós temos um compromisso enorme para melhorar também a qualidade de vida. Eu tenho convicção. De que esperança que nesse próximo período vai ter muita política pública através do nosso governo federal para a produção de alimentos, através da CONAB, o programa de aquisição de alimentos. Enfim, estou com esperança, com fé que nós vamos criar uma outra perspectiva de oportunidade para os agricultores, para o povo trabalhador do nosso país.
1: Obrigada, deputado Adão Preto. Bom trabalho.
10: Obrigado e até uma próxima.
1: Até mais. São 9 horas e 24 minutos. Aldine, não sei se temos o Marcelo já para conversar conosco, se vamos ao intervalo. Vamos com o Marcelo. Marcelo Pinto, você está onde, Marcelo?
6: Secretaria de Trânsito aqui de Santana do Livramento localizado agora aqui no antigo Senai, junto com a Secretaria de Planejamento, né? Um espaço amplo aqui e a Secretaria de Trânsito está aqui já há alguns dias e nos deslocamos para conversar com o Secretário de Trânsito, Márcio Goulart, justamente sobre o plano de mobilidade urbana, o tão falado e esperado plano de mobilidade urbana, já tá no papel Aquilo já foi aprovado, vai para é, consulta, é, consulta popular, não? Audiência pública, não é? Para o pessoal é, que realmente usa a população poder debater é, esse plano de tanta importância que nós temos aqui em Santana do Livramento. Temos é, muitos problemas de trânsito, enfim, de mobilidade urbana realmente, ônibus, rotas de ônibus. É, a regulamentação de até da, da, da do, dos próprios é, veículos de transporte é, público que recebemos muitas reclamações estamos no ano de 2023 e sentando do livramento hoje estacionar um automóvel no centro é muito complicado vias que são solicitadas aí pela população também para serem liberadas é, ciclovias não sei qual é a situação mas o secretário eh, Márcio Goulart vai falar um pouquinho conosco aí dessas, de, desse plano e também das metas aí que foram estabelecidas bom dia secretário bom dia Marcelinho, bom dia aos ouvintes da rádio
11: bom, agora a partir do 5 5, 6 e 7 de dezembro nós temos a audiência pública que é a que nós vamos fazer a, nós vamos é, definir as metas né, de, da, do plano de mobilidade urbana será na Casa de Cultura Ivo Cagiane no segundo andar, a partir das 9 horas. E aí, onde nós teremos, é, teremos ali algumas palestras é, sobre os principais temas, né, de, do nosso plano de mobilidade urbana, que aqui, ó, consta aqui. O serviço do transporte público, como tu citou, que aí é, é itinerário, listação, é, é, novas rotas, no, novos abrigos de ônibus, é, toda
6: essa parte do transporte público. A regulação também tá da de, de das paradas de ônibus, né? Hoje nós temos aí paradas muito próximas das outras, Sim, ou lugares, é, pois é, tá onde deveria ter, não tem, é, tudo isso aí consta. Sim,
11: consta toda essa parte do, do transporte público, é, também a parte da, da licitação e regulamentação, né, que hoje nós não temos, por ser muito antiga aí, de 1990, então nós renovando essa parte aí, da licitação, aí a gente pode regulamentar o horário itinerário e tudo mais das empresas. Bom, com relação à a, a circulação viária também, é, as, as vias que poderão se tornar é, mão única, é, a Antônio Fernandes da Cunha também, que será é, a preferencial, que cortará toda essa, a, área, a área central aqui,
6: que liga a Ármor até o Prado, é Antônio Fernandes da Cunha que já foi feito inclusive um, alguns testes né, sobre é, justamente essa situação, deixar ela de mão única para melhor fluir, até porque em algumas ruas já foram tomadas também essas medidas, né, 13 de maio uma delas que se tornou é, é mão única na verdade Antônio Fernandes da Cunha
11: ela não, não foi feito testes práticos foram feitos estudos ali né, de, nos cruzamentos e aí a gente, nós até iríamos fazer esses testes é. e no fim ficou cancelado por alguns eventos que, que teve mas aí, a partir do momento, vai se
6: tornar esses testes aí é, é, realizáveis. Antônio Fernandes da Cunha, que inicia aqui na Doutro Filho. Sim. Né, começa na Doutro Filho, na Brigada Militar. Ela atravessa praticamente, e vai até a, não, a praça... Não,
3: ela começa é, na João Goulart, Marcelo. Ali é Ângelo Melo.
6: Sim, mas é, 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 só troca de nome, né, é, Valdinei? Na realidade, é uma continuação. É uma ela continuação. começa... Tem uma, é, tem, tem uma boa pergunta. Mello. Faz a ligação.
3: Oi? É uma boa pergunta para o pro, pro, pro Márcio, né? Porque a, como a Antônio Fernandes da Cunha ela vai ser preferencial, né? É, ambos os sentidos, né? Como a Ângelo Melo é hoje. Né?
6: Exato, né? Ângelo Melo e toda a extensão de Antônio Fernandes da Cunha, porque simplesmente ela troca de nome após a BR... É, também Angelo Melo poderá ter, se tornar apenas um sentido não, ou não. apenas a, realmente Angelo Melo após a BR é, eu acho que é,
11: pode ser feito até esse estudo, após a Antônio Fernandes da Cunha se tornar preferencial, pode, poderá ser feito um estudo aí na Angelo Melo, mas é, em princípio a Antônio Fernandes da Cunha deverá ser a, exclusivamente de, a preferencial, pois será uma rota de itinerário, né, do transporte público, que aí vai ligar a Ármora, vai Sim. ter todas aquelas ligações, bairro, centro, centro-bairro, então é, é importante essa via. A outra parte é a infra infraestrutura do sistema de mobilidade urbana. É, na verdade seria a, a infraestrutura do nosso município. Né? Acessibilidade universal seria calçadas, é, rebaixamento para portador de deficiência física, é, a regulamentação do, do, dessa parte aí de,
6: de passeio público. As tornas calçadas, né? Eu acho que todas elas, de, tendo a regulamentação, fica, é, vai ser obrigado a colocar toda aquela marcação no piso para deficientes é, visuais, enfim, que tenham é, aquele tipo de calçamento para que a pessoa possa, e seria, se tornaria obrigado também. Sim. o rebaixamento de todas as vias, a maioria já é no centro, né? O que regulamenta, até para reforma
11: e construção, pelo que eu tenho entendido, é, será obrigatório ter aquela parte ali de, do... do do rebaixamento, é o aquelas a, as divisórias ali para para o pessoal que é portador de deficiência físico, física e, e visual também, né? Então a, toda essa regulamentação aí do passeio público. É a integração dos modos de transporte público e desses com, pri com os privados e não motorizados. Então, a parte do, do transporte público, privado e não privado também, que entra também aplicativos é, e os, os, os privativos. Uhum.
6: Né? É, eu vi aí é, na, no plano também, a, a unificar é, visualmente todos os os táxis e mototáxis e tem um prazo aí também para isso aí né? todos os táxis e mototáxis terem uma identificação visual única sim, interessante
11: essa parte aí de todos terem essa regulamentação aí de de cores nós queremos fazer também a regulamentação dos aplicativos até nós temos que fazer uma reunião agora, vamos ver se essa semana tiver calma aí nós vamos fazer uma reunião com o pessoal dos aplicativos e começar a fazer a movimentar essa lei do, do, do aplicativo Transporte de cargas também vai ter a regulamentação para o pessoal que faz o transporte de cargas. É uma uma linha, né? Na área central aqui que não, que será proibido a circulação de... Uma área de transbordo é, seria interessante na, sim, é, sim. fora
6: do centro, para que não, daqueles caminhões que hoje causam bastante transtorno, inclusive, eh, é, caminhões altos que acabam arrebentando a fiação, da telecomunicação, fiação, Tirem, tiremos, diremos, pavimentação, hein? fiação, pavimentação É, também. porque são pesados, né? E acabam também danificando, é, as ruas, o asfalto, enfim, e uma área de transbordo no lado Afastado do centro da cidade Para veículos menores a partir dali Fazerem a distribuição de mercadorias que chegam na nossa cidade Até tem
11: essa ideia da área de transbordo aí, Mas ainda está em projeto de Porque a, em princípio É área de terreno ainda né? Então nós teremos essa área de terreno Para ser construída essa área de transbordo Mas temos essa essa ideia também Da área de transbordo é, Os polos geradores de viagens Que é importante também O que seria o polo girador de viagens? seria, acho que é a rodoviária, essa parte de, de, que o pessoal que trabalha com turismo,
6: né? Uma área, uma área preparada para é, justamente, como disse o secretário, arrumar o local da rodoviária em si, e também de ônibus de turismo que cheguem e tenham um local apropriado para embarcar e desembarcar em livramento.
11: É, nós temos a área da hidráulica aqui, né? Então, nós devemos preparar melhor essa área aqui, ou arrumar outra área maior que seria apenas para o, o pessoal do turismo que vem final de semana né? e feriados a é, área de estacionamento seria o estacionamento rotativo e melhorar essas, esses estacionamentos da área central aqui e também nós estamos é, aumentando a área do 30 minutos mas mesmo assim não está dando conta, infelizmente é, o pessoal tá não está digamos, colaborando com essa parte. Do...
6: É, o número de veículos é muito grande, Santana, Sim. do livramento, de repente, por esse sentido, aí o senhor tenha se referido e não ter, ter dado conta, mas mesmo assim, é, o estacionamento de 15 e 30 minutos, esse rotativo, ele funcionou, secretário? Funciona.
11: É, o pessoal tá, não está não colaborando, mas é, é a área. Que sentido não está colaborando? De, não está colaborando porque a área de 30 minutos é uma área é, coletiva, não é apenas para um, uma pessoa ou para duas pessoas, é área coletiva. Eu vou estacionar ali para pagar uma conta ou chegar ali para fazer uma visita numa loja e sair. É um, o pessoal está é um, ficando, é, tá ficando além do tempo? Sim, está ficando além do tempo. Sem o pisca-alerta ligado? Sem o pisca-alerta ligado mas então o que, que a gente tem que atentar atentar que essa é uma área para coletivo é para a área para todas as pessoas que precisarem daquela área de estacionamento naquele
6: local para que esse eh, método funcione há também uma colaboração que haja, colaboração da população
11: é isso? Se... Sim, precisamos da colaboração da população aí para essa, essas áreas de estacionamento até iniciarmos o nosso rotativo aí, sonhado rotativo é, áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada e mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e infraestrutura de mobilidade urbana que seria uh, nosso transporte e uh, o nosso estacionamento rotativo que,
3: uh, só para fechar um Marcelo, 5, 6 e 7 às 9 horas, público o pode participar?
6: Público, né? ah, o Valdini acaba de falar, dias 5, é, 6 e 7, amanhã cinco, quarta e quinta, aberto ao público como é que vai funcionar essa audiência?
11: Todas são abertas ao público, porém algumas tem uma, têm uma certa restrição ali, mas é, todas são abertas ao público. Quem quiser participar ali é só chegar ali a partir das 9 horas e assistir às palestras ali dos nossos temas ali de, de, do plano de urbano. Se não aceita após, as sugestões... Após
3: vai para a Câmara público. de Vereadores para ser aprovado?
11: Sim, após as, as palestras ali é, será aberto ao público alguns questionamentos, algumas perguntas. O
6: resultado desta é, audiência pública será levado até ao Legislativo, à Câmara de Vereadores, na sequência? É esse o caminho? Sim, após essas audiências públicas, será
11: encaminhado a... a talvez a gente faça até uma reunião com os vereadores para apresentação é, para a Câmara de Vereadores e após
6: será posta a, a, ao Legislativo. Semana que vem deve estar já na Câmara de Vereadores, então, porque ah. termina na quinta, quinta-feira termina os dias de audiência, teremos aí alguns dias aí para preparar e levar para a Câmara de Vereadores. É, por datas
11: específicas eu não sei bem, mas acredito que. Acredito que é agora em dezembro, sim. E após isso aí, aprovação também na Câmara, colocar em prática isso. Sim, aí entramos com o nosso plano de mobilidade urbana, que há é muito galera
6: Quer dizer que entraremos 2024 já com o plano.
11: Olha, não, no início de 2025. Não posso ter garantia, porque tem que ir para a Câmara, tem que ser apreciada pelos legisladores. Então, não sabemos ainda o que, que será definido. Mas
6: 2024, aí. com certeza, teremos em funcionamento esse plano tão esperado e, e que Santana do Livramento precisa. O importante é que está concluído
11: e está nas últimas audiências aí para a apreciação da, da população e peço que a população colabore aí e, e os que puderem ir na nessas audiências aí que vão e, e tirem seus questionamentos aí. Obrigado, secretário. Certo, obrigado e um bom dia para vocês.
6: Que aí, Valdinei com vocês no estúdio.
1: Tá bom, obrigada, viu, va, ao secretário Márcio também, ao Marcelo Pinto. Bom, Valdinei, agora esperar pela Câmara, né? Será que o projeto vai tem de
3: uma aques... forma rápida ah, Não, acredito não. Acho, acredito que não. Acho que vai o tempo normal do projeto. Tem aqui, A gente precisa aprovar logo para iniciar o plano de mobilidade urbana, que tem vários temas, várias metas, né, todas com prazo, a médio, curto e longo. Né, e isso é importante para a sociedade como um todo. Que muitos problemas serão resolvidos com o nosso plano de mobilidade urbana importante, né? Que a população, a população na verdade já participou, né? Porque foram feitas entrevistas, foram feitas visitas, foram feitas várias audiências públicas, tem a participação do Legislativo durante todo esse processo também, não foi só o Executivo, Executivo, Legislativo e mais população. Chega no seu final agora, praticamente concluído, essas três audiências que são necessárias, né? E aí mais uma vez a participação do público, aí vai para o Legislativo, creio que é, eu, né? Acho, né? Porque como o legislativo já participou durante todo o processo, claro que sempre com representa, representatividade, né? Com representação, com dois vereadores participando. Acho que não, de repente, não vai ter muito problema na Câmara de Vereadores, mas o seu rito normal vai acontecer. Uma pena que a gente já já entra no recesso.
1: É, então, portanto, e uma notícia importante, Valdinei Lima, está sendo colocado nesse momento, na entrada ali eh, da cidade, uma um dizer eu amo Santana do Livramento sendo colocado, acredito que seja aí pelo poder público, né? E tem até um coração ali, tá bem bonito. Certamente o Marcelo daqui a pouquinho vai passar ali também para mostrar. É, e tomara que o coração permaneça ali, né? Também é muito bonito, tá ficando aquele lugar para fotos tradicional que tem todo lugar, né? Então, bacana. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações a respeito disso. Ao intervalo já voltamos.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. Nove horas e quarenta
9: minutos.
12: Fazer uma criança sorrir é a melhor das sensações. Doe brinquedos e ganhe sorrisos. Patrocínio. Brunei Móveis, vende e locação de móveis. 13 de maio, 1046. e WhatsApp nove, nove nove Postos Rossul, a marca da confiança em combustíveis. Baixe o aplicativo Postos Rossul e ganhe descontos na hora. Padaria Ravena, venha conferir nossas delícias. Riva Dávia Correia, Esquina Cota Mandaré. WhatsApp nove, oito
9: Ofertas do super 300 para esta segunda e terça, dia do hortifruti. Batata doce rosa ou laranja para suco, o quilo três e dezenove. Cenoura ou manga, o quilo, três reais e sessenta ou o pêssego, o quilo, seis e, noventa e nove. Mamão formoso, o quilo, sete reais e dezenove centavos. Melão espanhol, o quilo, quatro e sessenta e cinco. Abacaxi pérola, a unidade, R$ e, noventa e nove. Ovos brancos, bandeja com 30 unidades, 14 14 e 69. Pimentão verde o quilo seis reais e 49 centavos. Cebola ou batata monaliza o quilo R$4,39. e 39. E tomate longa vida o quilo a cinco reais e centavos. Ofertas do Super 300.
12: Moda é assim. Música Soa e Viajar? Vai de Ouro e Prata. Saídas ao meio-dia e meio direto para Porto Alegre, na modalidade Leito, com até 30% de desconto. Isso mesmo, serviço leito direto e com desconto. Garanta sua passagem na rodoviária mais próxima ou pelo site ouro e prata ponto com.
0: Tem pro clube reviviu, tem oferta de montão, mas que baita descontão!
3: Segunda e terça, 4 e 5 de dezembro. Biscoito Maria Piscinini, 330 gramas em oferta 3.99 no clube 2.99. Limite de 6 unidades por cliente. Mistura láctea condensada Triângulo 395 gramas, em oferta 3.99 no clube 2.99. Limite de 6 unidades por cliente. Ave Millennium congelada kilo em oferta 12.99 no clube 9.99. Limite
2: de 15 Quilos por cliente. Natal com descontão é no Clube Rede Vivo, chefe.
12: Natal 70 anos Pompeia. Concorra a mil reais em Vale Compras e aproveite a condição de pagamento especial. 10 vezes fixas com 45 dias para o primeiro pagamento. Fazer uma criança sorrir é a melhor das sensações. Neste Natal, doe brinquedos e ganhe sorrisos. Patrocínio Mega Shop, a maior loja de bazar da região. Descubra a magia do Natal com as nossas incríveis ofertas. Natal é aqui na Mega Shop. magia do Natal. Por isso, nós da Mega Shop preparamos as melhores promoções para atender você e toda a sua família. São mais de 50 mil opções de presentes. Venha conferir Mega Shop com estacionamento próprio pela Riva Dávia. Te esperamos aqui na Mega Shop em frente ao Parque Internacional. Vencer Mega Shop.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: nove horas e 49 minutos, link aberto aí para Marcelo Evaldinei. Enquanto eu vou trazendo para vocês aqui as informações em nome dos nossos parceiros. Zona Franca, você tem seu estilo e a Zona Franca tem todos. Corre o risco de perder a CNH, só multas.com. Uh, Visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. Também o Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, 3242-3033. A Modazina informa o um novo horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 e 30 às 19h30 e sábado, das 8 e 30 às 18 h na Andradas, número 65. E o refrigerante para toda a família, tu paga mais barato na Rede Vivo Supermercados. Confira as ofertas no setor de bebidas e aproveite. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda a tua consulta no 3242-3845. Venha uma nova experiência turística, o trem do Pampa. Em breve, mais informações, siga arroba do Pampa no Instagram. Temperatura atualizada para você nesse instante em Santana do Livramento, 20 graus. Para, se você precisa viajar com a Uri Prata, você viaja com todo conforto e segurança. Comprando de volta tem 20% de desconto e ainda pode parcelar em 10 vezes. A Uri Prata, tudo para você chegar bem. E o restaurante Pampagril o melhor da culinária com toque regional, você encontra em buffet, no nosso buffet por quilo. A anexo ao Hotel Jandaia, na Uruguai, 14,52. Não esquece que já é Natal na M3 Embalagens. Tudo para o seu Natal ser completo, com delícias e embalagens encantadoras, na Conde de Porto Alegre, 225. E a pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço. Faça o seu pedido no WhatsApp 98411-7886. Também, Natal, 70 anos, Pompeia, 10 vezes fixas e 45 dias para pagar. Venha conhecer a nova loja Verdizel Autopeças, na João Goulart, esquina com a 15 de novembro, WhatsApp 984540869. Amigo Internet, ligue, eles estão pertinho de você, 0800-645-4200. Também, o residential, a Residencial Aconchego, uma instituição de curta e longa permanência para idosos, com diversas modalidades, no WhatsApp 99112-4554. Ouro e prata, tudo para você chegar bem. Aproveite agora para suas viagens de fim de ano, de férias. A Ouro e Prata, comprando e de volta, tem 20% de desconto e pode parcelar em 10 vezes. Casa das Mildezas, completando 64 anos, agradecendo a vocês, clientes, por fazerem parte dessa história. A loja de armarinho mais completa da cidade, viu? Armarinho, aviamentos tudo o que você precisa na casa das miudezas. E o Vida Card no 3244-4433 lembrando que agora o dia 7, tem o dr Jesus Mendonça urologista o dia 13, a doutora Ana Francisca otorrinolaringologista e o açougue da Rede Vivo, cheio de ofertas para te aproveitar hoje, confira os cortes que estão com preço especial, garanta mais economia na Rede Vivo. Marcelo e Valdinei. Marcelo, né? O que é isso, Marcelo? Não tem nada a declarar Aí eu falo sobre
3: a frase, né? Eu amo Santana do Livramento, que tu mencionou aí, que está sendo colocado na entrada da cidade, né?
1: Exatamente. Isso aí eu acredito que o Marcelo está indo lá para verificar, né? Oi, Keila. Oi.
6: Não.
2: não.
6: Não, não, não estou indo lá. Mas eu tenho informações, é assim uma movimentação... Do, da Secretaria do Turismo do nosso município, também é o projeto ainda em comemoração aos 200 anos de Santana do Livramento e teremos a inauguração oficial antes do Natal Santana do Livramento, portanto nós teremos um local onde as pessoas também, turistas, né? Porque a gente está trabalhando muito esse, esse fato de ser uma cidade turística e a maioria das cidades que a gente conhece onde tem um turismo bastante forte ou não, tem um, no, no local o letreiro Santana do Livramento e esse que está sendo colocado ali diz assim, eu coraçãozinho, é isso né não tem a imagem aqui agora, amo Santana do Livramento
1: é o coração tá legal,
6: eu amo bem, né é... é né, claro eu, é.
1: coração, Santana do Livramento
6: exatamente e esse está sendo colocado ali na né, entrada de Santana, de Santana do Livramento ali onde fica o Paixão Cortes tem o módulo da brigada, ele está sendo disposto é, é, para é, quem está saindo de livramento antes do módulo da brigada Ali, bem no, no, no trevo, bem no trevinho, bem no, bem no trevinho, é ali, que, que está sendo, deixa eu arrumar o microfone aqui, já estou com a coordenadora de educação, lá e eu só arrumar o microfone aqui para também captar a voz dela, nas nossas redes sociais, ó, já arrumei já, tudo no ar e tudo ao vivo, posso conversar com a coordenadora? Claro. Vamos lá, então, também iniciando as imagens nas nossas redes sociais, neste exato momento, ou melhor, daqui um pouquinho, né? tendo uma dificuldade aqui, mas não tem problema. Coordenadora Ana Alice Campagnaro, nós teremos... é, não tá iniciando a nossa live aqui, vamos ver, Gabi, vamos ver se a Gabi dá, dá jeito aqui nossa live não está iniciando, mas como a coordenadora está aqui, estava nos aguardando nessa manhã de segunda-feira para falarmos justamente sobre o turno integral. Tem escolas é, aqui em Santana do Livramento, teve reunião, não, a, 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 foi na professor Chaves, não é? a coordenadora, como é que foi essa, essa reunião, como é que está sendo também é, recebido pela comunidade escolar essa, o turno integral. A gente sabe que é importante né? e hoje em dia se faz necessário, mas a comunidade escolar, como é que recebe? Bom dia.
13: Bom dia, bom dia, Keila bom dia a todos que nos bom ouvem. É, com muita alegria que a gente traz aqui algumas informações né, dessa mudança que vem trazendo né, o Estado do Rio Grande do Sul nessa modalidade do ensino médio em tempo integral. Então, na semana passada, realmente aconteceu né, esse acolhimento, assim chamado, entre o Instituto... ICE, com sete escolas né, da nossa regional que já são tempo integral. Então, nós temos quatro que estão nesse ano e mais as três que iniciam no 2024. É importante destacar que de 56 a gente já tem sete, né? E todas essas que estão sendo selecionadas, elas têm vários critérios para, para serem contempladas. E a grande maioria delas aceita, né? A comunidade está tendo essa, eh, recebendo, acolhendo muito bem. Exatamente por ver a importância da matriz que é colocada, destacada durante essas nove horas de aula diárias, né? Onde a carga horária, ela praticamente duplica. De cinco do ensino médio vai para nove, né? Com... A, com componentes complementares que vêm a somar para o mundo do trabalho, né? para realmente preparar, capacitar os jovens para o mercado de trabalho e também para o ensino superior, seja ele a nível de graduação ou a nível técnico, tecnológico, né? Com cursos mais rápidos também. Então, na semana passada essas sete escolas estiveram aqui presentes com cinco representantes, três estudantes e dois professores, onde foi né, uh, terça, quarta e quinta, trabalhado oito horas diário, exatamente para que eles retornem às suas escolas e façam o trabalho com toda a comunidade escolar, com os demais alunos e com os demais professores, com essa proposta né, de como vai ser o ano de 2024, o ano letivo, com essa implementação e essa mudança da matriz curricular do, da educação em tempo integral, do ensino médio na nossa regional, que segue a rede estadual de ensino.
6: Nós temos aí um aumento de carga horária, é? como, como, como fica no final do ano? Né? Com um aumento, como a senhora acabou de falar, vai praticamente duplicar. Como fica esse tempo durante um ano somado a tudo isso? E como é que funciona as, uh, os semestres, os bimestres? Como é que, que, que vai funcionar?
13: Isso. Hoje, né, a carga horária do, do médio, ele já tem duas mil horas e ele passa, então, a ter quase uh, 3 mil, três e horas, né, dentro do tempo integral. E claro que, assim, é, os três anos, né, no primeiro ano é uma matriz, no segundo tem outra e o terceiro. Então, nós temos aqui hoje o professor Chaves e o Silvio Ribeiro, que já são escolas que atenderam o primeiro ano, neste ano de 2023, integral. No ano que vem, 24 2024, eles já vão ter duas turmas, né uma do primeiro e outra do segundo. E a gente vê que os estudantes, assim, eles não deixaram de, de frequentar ou se transferiram, não, realmente, a comunidade.
1: Temos uma queda no sinal aí. Pena, né? Assunto bem interessante. Acho que
3: foi culpa minha. Foi culpa minha que eu acabei desconectando e conectando e derrubei o Marcelo, né? Mas foi sem querer, é o sistema, não sou eu, viu? O Marcelo vai ter que conectar de novo.
13: Bom, vou tentar pegar ele pela live Esse aqui. período Deu. é prever né, o que ele vai fazer do futuro, uh, muito direcionado também a parte do empreendedorismo, todas as possibilidades né, que o nosso mundo do trabalho oferece para esses jovens. Como eu digo sempre, temos emprego, precisamos de pessoas qualificadas né, e preparadas para isso.
6: Muito importante a explicação, né, para aquelas pessoas que nos acompanham na rádio. Nós tivemos uma pequena queda de sinal. É, já retornamos mas a live está completa para quem quiser se aprofundar no assunto e também ver as explicações que infelizmente acabaram não indo no ar aqui no Jornal da Manhã está tudo na nossa live pelo que, eu, a, a, pelo que a senhora acabou de falar nem todas as classes nem todas as séries é, são ou foram de período integral isso é
13: verdade Quando,
6: é, é, Começa a partir de uma classe, de uma série, na, nessas outras novas escolas?
13: Isso, nós temos que diferenciar né, o ensino integral, a educação em tempo integral, para o ensino fundamental, que hoje aqui em Livramento a gente oferece na, na Escola Vitrélio Gazapina, na Escola Celina Vares e também na Escola Júlio de Castilhos. E a par, o tempo integral do ensino médio, que é somente os anos finais, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, é ofertado hoje... Na, na escola professor Chaves e também na escola Silvio Ribeiro e para o ano que vem teremos mais a oferta lá na escola Flores da Cunha do Planalto que já oferece o fundamental, então é uma sequência então uh, do primeiro ao nono ano todas as, todas as turmas elas já são tempo integral porém as de ensino médio começa o gradativo porque nós tivemos né concomitante a isso o novo ensino médio então, a escola, a partir desse ano primeiro, gradativamente o segundo e o terceiro. E essas que iniciam também começa o primeiro ano e depois, então, vai implementando. Por quê? Por uma questão de legislação né, e da própria certificação ao final do ano... Para ele ter o primeiro e segundo ano gradativo da mesma modalidade. E esses que encerram né, o, ensino, o novo ensino médio, então, ou até mesmo as escolas piloto do médio, em alguns casos. Né, daqui que nós temos 23 escolas que ofertam o ensino médio na regional, e essas sete são tempo integral.
6: A maioria das pessoas que se acompanham uh, o Jornal da Manhã ou uh, o noticiário da Rádio RCC-FM, também do Jornal a Plateia, as redes sociais, já conhecem o funcionamento. Mas para aquelas pessoas que, de repente, estão ligando agora e estão meio por fora do assunto, poderia explicar para nós é, como funciona o ensino eh, integral? O aluno chega de manhã, sai de tarde. Como é que funciona, secretária? Isso. Uh... Desculpa, coordenadora.
13: Tranquilo, Marcelo. É, o ensino integral, né? Educação em tempo integral não é apenas a permanência do jovem por um período, uma carga horária maior na escola. Mas é sim o aprofundamento das disciplinas, dos componentes, não somente da educação, do, né, dos componentes regulares, que são aquelas disciplinas que a gente estudou e passou, portuguesa, matemática, física, história, geografia, e sim também muitas direcionadas né, a, esse, a essa possibilidade de projetos, de ações que aí fica a cargo da escola esse direcionamento em qual linha seguir. O empreendedorismo se ele vai para a área das ciências da natureza ciências humanas, então dentro dessas uh, desses componentes, né, as diversas habilidades que são desenvolvidas em uma das áreas do conhecimento hoje então o ensino médio ele passa, o estudante chega na escola, são nove, a, nove horas diárias de aula com inclusive fica para o almoço. Então, são quatro ou cinco refeições diárias que ele faz na escola, totalmente acompanhado né, por profissionais, professores, monitores, com foco no, no ensino, mas também durante o almoço, o, o intervalo, os lanches, tem esse acompanhamento de um professor né, assessorando para não deixar os alunos sem esse suporte também.
6: Ana Alice Campagnaro, coordenadora de educação aqui da nossa região, muito obrigado.
13: Obrigada a vocês, estamos à disposição para qualquer uh, necessidade dúvidas, questionamentos o nosso horário de funcionamento né, a CRE é de segunda a sexta o expediente das oito ao meio dia e das treze 30 às dezessete e 30 eu preciso, Keila, rapidinho e Marcelo, se me permite fazer um convite em nome do gabinete do, do governador e do vice-governador que vai acontecer agora no dia seis de dezembro quarta-feira no Salão de Eventos da Urcamp, é o, um comitê estadual intersetorial, e juntamente com o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, vai acontecer. Então, a gente está convidando para uma audiência pública descentralizada para a elaboração do plano estadual pela primeira infância, né, que a sigla é o PEPI Rio Grande do Sul. Acreditamos que a Maria também, né, da assistência social, está bem uh, mobilizando a comunidade e a gente está aqui, em nome do Estado, para convidar e reforçar a importância né, de toda a comunidade a participar e juntos criarmos políticas públicas em prol da primeira infância, né, que a gente sabe o quanto é importante práticas, né? desde de o berço, desde o início da, da infância para criarmos né? crianças, jovens, realmente uh, inseridos na comunidade, numa comunidade, uma cultura de paz, do bem. Então é muito importante e fica o convite aqui. Dia 6 de dezembro, quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã, no Salão de Atos de Eventos né? da Urcamp aqui em Santana do Livramento. E as inscrições podem ser feitas né? através de um formulário que aí a gente passa para vocês para poder divulgar que também tinha passado para o Valdinei já na, na quinta ou na sexta-feira. Muito obrigada.
6: Obrigado, coordenadora Ana Alice Campagnaro. Valdinei Queiro.
1: Obrigada, Marcelo, pelas informações. Chegamos com o um resumo esportivo para fechar o programa.
6: Agora, na RCC-FM,
0: resumo esportivo. Oferecimento Postos Espigão. O
1: espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Também para o Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela, todos que comprarem na loja concorrem a sorteios do dia 22 de dezembro, na Rua Uruguai, 1926, Watts 98412 9890. O Inter vence o Corinthians e confirma a vaga na Sul-Americana de 2024. Maurício e Vanderson garantiram a vitória colorada no sábado pela 37ª rodada do Brasileirão. O Inter nunca tinha vencido o Corinthians na Arena Corinthians e este 2 de dezembro 2023 na penúltima rodada do Brasileirão com uma superioridade impressionante o time de Eduardo Cudê se impôs sobre o de Mano Menezes e venceu por 2 a 1 um gols de Maurício e Vander e confirmou matematicamente a vaga na Copa Sul-Americana 2024 o que também é, nos leva a ver que no último jogo o Inter enfrenta justamente o Botafogo né que Teve uma queda impressionante aí agora na parte final do campeonato. Era líder do campeonato e despencou. Mas na quarta-feira esse último jogo acontece no Beira-Rio e tá aí. É, e sempre é bom ganhar do Corinthians. Ganhar do Corinthians tem um gostinho especial. Enfim. Uh, e também, trazendo para vocês as informações a respeito do destaque do Grêmio, que foi a despedida de Luiz Soares que se despediu do Grêmio e deixa o futuro em aberto agora preciso descansar o vou te afirmou que não decidiu ainda o próximo passo da carreira o atacante Luiz Soares que fez aí fez jogadas incríveis né Valdinei no dia de ontem aí Sim. levando a loucura a torcida né emocionando o pessoal e realmente Luiz Soares é um é um jogador à parte é ele é excepcional e repito Uh, o time do Grêmio só conseguiu chegar até essa Libertadores da América para o ano que vem e também com com a presença do Luizito. e também se não fosse o Renato que Valdinei está descartando já tá Peço que tu repense isso, Valdinei ah, É
3: uma coisa eu descartar, né, enquanto torcedor, né A direção já disse que deve de manter o Renato, né A imprensa nacional reconhece o Luizito Soares, né Como diferencial, né, como cara que faz a diferença E que bom que passou aqui no Brasil esse um ano E, e o Soares, na entrevista dele, reconhece o time, né Que, cara, humilde demais, né se falou da importância do time, né? Jogar em conjunto. Né? E ele disse até uma frase dele, né? Eu teve partidas que eu não joguei e que o Grêmio ganhou. Né? É, então ele atribui ao time o resultado do Grêmio, assim como atribui ao próprio técnico o Renato. Bruxo, né? Bruxo do Renato, né? O Renato até deu o DVD do Renato para ele. Não sei o que, que ele vai fazer com o DVD, né? Mas ele levou <risos> o DVD do Renato
1: também. Bom, Luizito Soares decide.
6: Com esse calor ele
1: Venceu, vai fazer
6: né? de abanador, né? É, que nem lugar mais para assistir. Tem outra coisa para fazer? É. Enfeite de árvore de Natal? É. Só para tirar Pode foto. Ser, né? Só. só pra
3: tirar foto.
6: Tira foto o que? Com DVD? Com DVD, né?
3: Tirou foto não, com DVD, DVD e tal. Fez ali. Não, DVD ó, ele vai botar Renato, na árvore de Natal para fazer e enfeite. O Renato, e o Renato metira. Olhar ele não vai. E o Renato metira aquele DVD <risos> da cintura ainda, né? Que feio, que ridículo aquilo
6: não, Valdinei, brincadeiras à parte brincadeiras à parte, né Renato é, olha marqueteiro pessoal, né ah, sensacional, é baita sacada baita tirada, entendeu olha, bater palma pro Renato com certeza, brincadeiras à parte, eu digo mais uma vez, né, pô, ele tirar o, o DVD e entregar pro Soares olha, sensacional
3: Aquele não viu por isso que ela não falou Eu,
1: não,
6: eu não. tenho, Eu tenho eu algumas imagens aqui, eu mas certeza. eu não sei se estão no DVD. Eu... Tem algumas imagens que quando é. ele jogava no. Renato jogava no Botafogo.
1: Hum.
6: é O, o Júnior é, fez com que o Renato. Ah, deixa, vamos deixar as coisas boas do Renato aí. Outra hora eu, eu falo.
1: Tá bem. Resumo esportivo para apostas. explica em Feluma, a gente acredita no que faz e a vitória também do Grêmio sobre o Vasco é, na Arena. O próximo jogo é contra o Fluminense no Maracanã. Quarta-feira. Bom, gente, vamos embora. Um abraço para vocês, tudo de bom.
3: Eu quero só dizer, para encerrar, uma informação que eu acho que é super importante. A gente tá chegando no final do ano, né? Essa semana a gente vai tratar sobre esse assunto ainda. Tem muito aluno que, às vezes, chega no dezembro quase que infrequente. E do dia 7 ao dia 15, né? As escolas estaduais estarão com estudos de aprendizagem contínua para os infrequentes. Ou com notas abaixo da média. E a gente vai fazer um chamado especial, já tô falando agora aqui para os pais e para os alunos é importantíssimo a gente vai falar ao longo da semana
1: tá bem obrigada viu gente, um abraço para vocês tudo de bom tchau, um abraço, tchau. tudo é bom tchau Marcelo um abraço para vocês. tchau Keila, tchau, tchau, tchau tchau. eu volto às 11 com o Happy Day
13: tchau, tchau